0: Nesse episódio, hoje a gente tá falando com o mestre das massas, Pão
1: do Cordeiro. Opre!
0: <risos>
1: Salve! <risos> mestre não, tô aprendiz.
0: Bom, cara, é isso aí. A gente já tava trocando uma, uma resenha massa aqui antes
2: de começar. Sim, sim, da hora. Eu já, eu já tava até mandando os caras parar de conversar <risos> um pouco, porque tava perdendo assunto no é, meio tá do negócio. Uns... Cala a boca! Cala <risos> O João empolgou com umas ideias aqui. Bicho. Eu sou
1: pernambucano, tem amendoim, tem água, eu vou até meia-noite falando. Só faltou a breja.
2: pega a água aí. Ou você que quer é a breja? quer é a água ou a breja? Ah, cara, eu quero cerveja, né? A gente é o seguinte, a gente, a gente aqui tá um dinheiro lá em cima, então a gente tem uma cerveja para oferecer pro convidado, tá? É isso que a gente tem para
1: hoje. Oi, é um latão,
2: velho, Vou não ficar pego. <risos> Não sei nem se tá gelado, golin, tomara que
1: esteja. Tá, ah, tá trincando, ó.
2: Mas vamos falar dos nossos parceiros rapidão, certo? Começando pelas é. baterias.
0: Pode mandar bala, pode tá mandar bala. Me
2: perco. <risos> e, e é o seguinte, ó, eu vou. Eu vou ler, porque eu tô me perdendo muito, então eu preciso ler as coisinhas aqui, tá? É isso. <risos> É, a bateria da Batermax tá com a gente desde o comecinho. É, eles têm tudo que você precisar lá pro seu carro em questão de bateria, também tem palheta pra limpar vidro, tem cheirinho pro carro. Eles fazem o teste lá na sua bateria, caso esteja precisando. E se teu carro morrer, só dá um toque lá na Batermax Max que eles vão até você, beleza?
0: Exatamente.
2: É, também eles estão com um projeto muito legal de varal solidário lá. A Quitanda Nippon que também tá com a gente, que eu vou falar depois, também tá com esse projeto, mas se você tem alguma roupa. É, algum cobertor, qualquer coisa que você pode doar, ou alimento não perecível, leva lá pra eles que eles vão estar tá destinando isso pra alguma família, algum, algum pessoal aí que estiver precisando, certo? O frio tá começando a passar, mas nada, é. nada garante que semana que vem não vai fazer frio é, de novo. A
0: gente nem sabia que ia voltar essa
2: frente frio <risos> até, que, até que o jornal falou, né? Então. As mídias aí
0: falaram pra gente, mas. Não espera chegar a hora certa pra ajudar. Toda ajuda é bem-vinda em qualquer momento. É isso então, aí. Manda bala, galera.
2: Enfim, baterias Bater Mais na Avenida da Saudade, 736, lá no Corinto. Se chegar lá e falar que veio pelo Taverna, 5% de desconto. Exatamente. Viu? Cola lá com o Bianchi que tá garantido. Outra galera que tá junto com a gente é a Diplomata Barbearia. Salve Mano de Dias, salve bitencur salve Josias. A galera lá é mestre em tentar deixar você menos feio. Salve tá precisando dar um tapa na barba? <risos> um tapinha no cabelo? Quer aumentar a autoestima? Cola lá no Diplomata, os caras têm o talento. Beleza? Arroba Diplomata Barbearia no Instagram, você encontra todos os contatos deles lá. A pega... PH... A pega 7 Company tá com a gente também, desde o último episódio. Agora eles entraram forte junto com a gente, fecharam essa parceria aí. Os caras têm vários panos da hora. Tem moletom, tem camiseta, tá pra sair uma coleção nova, em breve eu tô ligado que tá chegando. Fiquem atentos. Fiquem atentos aí, então vai lá no, no Instagram deles, é PH7, com o número mesmo, company, com Y no final, beleza? Dá uma olhada na filosofia de marca deles, que é bem da hora também. A palha da Naju, que agora fechou parceria com a gente também, Exatamente. estiveram aqui no último episódio com o Tomás, a Pô, que trembão hein? A Naju trouxe, ô, tá oh, eu comprei duas hoje, <risos> eu não dei conta, veio uma palavra, nós morrendo de vontade de comer um doce ontem, mandei mensagem 11 horas pra Naju, é. falei, ô, oh, tem palha aí, mas ele estava dormindo já, aí eu falei, não, deixa duas separadas pra mim que Tô amanhã eu pego, não tá me esperando cara, lá em casa. Desafio. Ah, Desculpa, mano, eu tava com vontade de comer um doce. <risos> Come açúcar. Enfim, a melhor palha italiana que você vai comer, beleza? Vai lá no Instagram dela também, palha da Naju tudo junto. É, faz seu pedido lá, tem leitinho tem brigadeiro, tem, oh, tem várias coisas top lá, Exatamente. na moral. Exatamente. Vai na fé que o bagulho é bom. Lembrando e... também do Arnaldo
0: Ré refrigeração. Eu ia falar isso, que eu,
2: isso que eu achei que eu não estava esquecendo de ninguém.
0: <risos> Assistência técnica em refrigeração, ar-condicionado, geladeira, freezer, o que você precisar. Deu BO, usa freezer lá? Usa. Usa bastante? Cara, deu um BO, entra em contato com ele, depois eu vou estar tá passando o contato dele. Telefone certinho, porque, novamente, eu esqueci mais uma vez.
2: Parabéns, é por isso que eu tô com print de tudo aqui. Eu, eu, eu vou depois, melhorar ainda, que eu vou fazer falando um... Falando
0: nisso, eu, depois eu tenho que te mandar o print dele. Que print? Dos contatos ah, contato dele. Ah, dos contatos dele? É. é, então tá bom. Pra não esquecer também. Eu acho que é isso, não mas alguém
2: ninguém, não. É... Mas só esqueceu do último episódio também, do, da mensagem do dia, né? Exatamente, <risos> já manda duas hoje. Eu vou mandar duas e mais pra, mais pra frente a gente lê.
0: Oh, mas aquela última lá foi pra acabar, hein, cara? <risos> como que foi aquela
2: última lá, o da, quê? da Fezes ah, é, é. nem lembro meu pai teu pai, por, é, por teu por pai é lenda enfim enquanto eu vou mandando a mensagem do dia pro oh. Japo aqui, e aí Cordeiro, como é que você tá? feliz demais de você ter vindo, mano, brigadão oh, imagino, que, que,
3: feliz, imagino é que é uma correria pra você poder tá colar aqui.
2: é, mas é, a gente
1: desenrola
2: é isso, cara que é, tem que encaixar. A, chega atrasado <risos> ah, mas dá nada, é o que atrasou mesmo aqui foi as câmeras que dão um belozinho. É, porque o nosso diretor incompre... Não, zoeira, não oh, vou dar uma desa, porque oh, oh. sem japonês aqui, isso não seria nada. É o que cê... me lembrou de falar Eu dos nossos patrocinadores. Tá Eu
0: da peixeira aqui atrás, aqui, né?
2: Também. Dos nossos patrocinadores, acabei de lembrar. Achei que não tava esquecendo nada, achei errado. <risos> aqui tá a Nipon, tá patrocinando a gente, tá ajudando a gente aqui com a água, com amendoim, todas essas coisas. Dando e suporte a pra gente. E a Yoshi estúdios e estúdios, que fui xingado da última vez porque falei produtora. Nossa, <risos> então eu... tá onde você é palavrão, cara? Ah? É um
0: nível ali também, é outro patamar.
2: É. Produtora. Enfim, Yoshi Studios, você estão precisando de algum trampo audiovisual aí? Vai na Yoshi Studios lá no Instagram, yoshi.studios. Ele vai ter tudo o que você precisa lá pra fazer aquele trampo audiovisual foda, beleza? Brabo. Enfim, agora não esqueceu sim.
0: de ninguém. Acho que não. Tá tudo, certo? tá tudo certo? Bora começar? Vai, fica à vontade. Então, aí vamos lá, lenha. As e aí, Felipe? É nóis. Bonzinho? É bom. E aí, cara? Vamos falar um pouco aí da tua vida, do teu corre. A gente não, não sabe muita coisa sobre você, infelizmente, mas a gente tá aqui pra isso, pra trocar esse papo, Foi essa bom. resenha marota e vamos lá. E aí, cara?
1: Então, é... Quando falou podcast, eu achei que era só voz. Eu tô aparecendo? Tá. tá. Porra, você podia ter dado um grau na careca, né? Pra dar um mas tá grau. bonito. Pô, mas você tá, tá lindão. Não, esse lance com a imagem. Você tá garboso. Eu gosto de aparecer bonito. É. A barba mas tá... Mas tá da hora, tá, tá bem feita. Hora. Tá. tá é, aquele formatinho... Tá, tá tudo certo. Firmeza. Não, a gente tem que... A gente que mexe com comida tem que a, ter uma cara limpa, né? Uhum, pra ter Exatamente, lance, cara. É Nossa,
2: você nem me fala, cara. É, uh, uh, ah, você fez... Você é o seu é, estudo, estudo em gastronomia. Estudo em Era gastronomia. pra estar formada ah, mas nossa. a pandemia ferrou as aulas práticas, tá ligado? E é, aí também a correria. O... Só vira um pouquinho o microfone. É o carro,
0: carro chefe. quase é, 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 beijando ele né, assim, né? Que é direcional. Uhum.
2: Mas lá na, <risos> lá na faculdade, cara, lá na cozinha, no laboratório de gastronomia, unha cortada, não pode relógio, não pode anel, as meninas não podem estar de esmalte, nem maquiagem. É, é. De crer. Barba feita, inclusive teve gente que parou o curso porque não queria fazer a barba pra entrar no, no laboratório, falou, não, cara, eu não tiro minha barba por nada, saiu, uhum. caiu, caiu, caiu cara, fora é o do curso, mano. É, é que é um rigor, né? Tem atuação
1: que não tem a necessidade, mas sim, sim. como não dá pra você saber o, qual é a atuação de cada um, uhum. trabalha na, na margem.
2: É, lá não, lá de, é bem De, de bem,
1: erro mínimo é bem possível, rígido. né? Uhum. Com contaminação e essas coisas tão lá. É, é bem rígido
2: um e. Cara, você chegar com a barba de dois dias, você já não entra. Eles
1: não permitem. Cara, acertar. nos cursos de panificação, todo mundo de toca. e eu. É nice, <risos> hein? Não precisa. Preciso de toca. Já, já dava aquele grão na gilete, chegava lá e os caras olhavam assim, ó. Todo mundo pegou a toca?
2: Eu, eu não, <risos> opa. <risos> Sossegado ah, a,
1: a, a caminhada do Pão do Cordeiro é, Começou em São Paulo Na verdade Sem propósito nenhum Sem, sem nenhuma pretensão econômica Financeira, comercial, nem nada eu, A gente estava trocando ideia antes Eu falei que é, A minha formação é jurídica né, Eu estudei direito e tal Trabalhei a minha vida inteira Praticamente com um trabalho burocrático enfim Trabalhava num cartório aqui e, bicho, infeliz, sabe? Tipo, não é isso, não é isso. Querendo buscar uma, uma razão para o viver. E trombei meu um mano Fábio, fui visitar ele lá em São Paulo. E aí a gente despretensiosamente trocando ideia. À noite, as meninas foram dormir. E ficar cara, vou te mandar uma caminhada aqui de uma coisa bem da hora. E ele é cristão, um cristão cabuloso daqueles cabulosão mesmo. <risos> e, e aí ele falou, ah, é uma receita que tá na Bíblia. Aí pá, começou a fazer e ele fez um pão. Fez a massa do pão ali, né, fez a sova e tal. E foi trocando ideia comigo sobre essa, essa cultura. Né, o resgate uhum. dessa cultura, né? De, de, enfim, eu, pão para mim era pão francês e tal, né? E... E ele falando da importância do pão para a humanidade, enfim, trazendo em todo esse contexto histórico e, e, e significativo até para o cristianismo também, né, meu? Uhum. É, no dia seguinte, ele assou o pão, eu falei, mano <risos> do céu, <risos> é isso que eu quero. E Pô, aí, é diferente, mano. É, aí, tipo, ele, ele, uns meses depois, ele veio me devolver a visita e trouxe uma muda do Levan dele, que, que fiz questão de manter. Então, o meu, meu Levan, que estou tentando desconstruir esses termos gringo, tá ligado? Então, tipo, o meu fermento natural, essa uhum. é a ideia, é, é dele, é uma muda dele, né? E, e aí a galera, eu estou fazendo pizza também, e a galera agora, todo mundo pergunta sobre a caixa, todo mundo fala, pô, a arte da caixa da pizza é muito louca. Bem underground, assim, tipo, é um maluco careca, barbudo, com os dois olhos, são duas xícaras de café, a boca é um skate. Eu
2: já vi, já é da hora demais.
1: É, e aí os caras acham que sou eu, que é meu autorretrato ali. Não é, é o Fábio, é o dono uhum. do Levan, é o ah. cara que, que deu a ideia. E, na verdade, eu quando eu vim, comecei a fazer pão, acordar tipo 4 horas da manhã pra fazer, era pra, pra ter uma conexão, né, meu? Um, um silêncio, pá, trocar ideia comigo mesmo, buscar tipo, um hobby com uma meditação. Exatamente, assim. uma proposta de meditação. Uhum. E aí, cara, foi indo, 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 né? E a coisa foi ficando legal, foi ficando legal. E aí eu fazia, pô, a coisa mais legal do mundo é cê, vou fazer um pão pra você. Uhum. semana que vem, e aí você passa a semana inteira trampando naquele negócio e, e aí eu trouxe isso, isso faz parte também de hoje, tá, tá no pão do cordeiro, né, uhum. essa frase que cada pão é uma pessoa, vem daí uhum. da ideia de, toda pessoa que eu ia fazer um pão, eu pensava nela, ficava, pô, como é essa pessoa, então no silêncio, pô 4 horas da manhã, tudo escuro, velho. Todo mundo dormindo, você escuta o barulho da geladeira, o motor da geladeira e uhum. mais nada. Uns grilos. É, e, e aí essa conexão, sabe, uhum. de você se, de pensar na pessoa e, e tá ali manuseando e tal. Então é, é, é um lance de comida afetiva mesmo. Uhum. Vem daí esse, esse, essa frase de cada, cada pão uma pessoa... E aí eu meto louco de filósofo,
2: de <risos> poeta. É, é um bagulho que a gente comentou bastante com o Écio aqui, que ele veio no primeiro episódio, né? Que é essa questão do artesanal, cara. Eu acho que, sei lá, a partir do momento que você não tem um sentimento naquele produto, que você uhum. tá fazendo o que você gosta, ele deixa uhum. de ser artesanal. Por mais que ainda tenha um processo artesanal, ele já começa a virar uma produção em massa, tá ligado? E acho que para de ter o um sentido. Exatamente. Sim, sim, sim. É,
1: artesão, né, mano? O termo artesão é fazer com a mão, né? Uhum. Então tá ali, tal, tá, você toca. É, é até... Cara, é tão canalha a indústria. Não só a indústria alimentícia, mas tudo, tudo que tem um domínio, né, mano? No mercado, nessa visão geral. Que... Eu não posso, posso falar o nome da marca? Pode, pode não. Pode não. A bal, Paga a bal, nós. A Balduco. Paga nós, <risos> Balduco. Até Aqueles... depois dessa você fala. <risos> Paga nós, Balduco é foda. Paga nós, Balduco. Não, porque os caras. Não, não, não faz muito tempo. Os caras lançaram na prateleira do mercado. Qual ousadia? Pão de fermentação natural. Não. Aí você vê lá. Fermentação natural. Uma oh, puta canalice. Porque daí você olha lá. Na, na, nas tabela nutricional, lá você vê que tem ficante tem a mesma coisa. Uhum. Uhum. O que está acontecendo é que a onda do, da panificação na natural, que cresceu assim, e aí quando veio a pandemia, o negócio explodiu mesmo. Uhum. Um monte de desempregado, eu vou fazer esse trem. <risos> é, os caras veem uma fatia de mercado sendo abocanhada grande. Uhum. Então essa transição, hoje, cara, você pega um padeiro convencional e você fala de panificação verdadeira, de panificação artesanal, é, de fermentação natural e tal, o cara não sabe fazer. Eu recebo é, elogios, mas recebo também solicitações de curso de pessoas que são padeiros, cara. Uhum. E isso é muito louco. Você vê como é, como é, mudou o processo de uma forma monstruosa. E, e a panificação, quando foi... É, descoberta, assim, quando o homem percebeu que dava pra manufaturar o trigo e transformar aquilo num volume maior pra alimentar mais pessoas por conta da escassez, porque vem lá no Egito daqueles caras lá meio louco lá. Imagina, escassez, mano. Clima zoado. Uhum. Alguém pegou o trigo, colheu, largou ali na, no, na pedra, a pedra umedeceu com o um sereno da noite, amanheceu, o sol bateu, esquentou, o ar foi ali, colocou a bactéria, o negócio uh, fermentou e alguém falou pô, é um milagre, vamos... Ah, o milagre do pão, pá. começa aí. Uhum. E aí é muito louco, porque você transforma uma coisa de um volume pequeno, que você imagina que você ia alimentar uma quantidade de pessoas, uhum. e você multiplica aquilo de uma forma muito grande. Então, o pão traz na, na, na história da humanidade uma mudança quanto a, quanto a civilização. Uhum. Então, antes caçava, colhia... Eu caçava proteína, colhia o fruto ou colhia aquele vegetal, aquela raiz, aquela coisa. E aí, manufaturar algo, transformar algo, né, é, começa a partir do trigo. E aí é muito louco. Aí que você começa a dar uma estudadinha sobre o negócio, você, você pira. Você fala, cara, que, que loucura que é isso. E aí depois vem muita simbologia com o cristianismo, enfim, que, que vivemos em um país cristão, né. Então, tem essa simbologia do, do cristianismo que é muito massa também, que uhum. é linda também essa história, e, e aí a panificação foi perdendo essa, essa originalidade, porque, cara, fazer pão da forma original é difícil, não é, não é legal, é, não, não, é,
2: não é uma paradinha assim, <risos> sabe? Minucioso. Cara. Cara, é minucioso. Eu tive um, na, na faculdade a gente tem uma matéria própria para panificação, né? E na época, minha professora, ela passou um trabalho pra gente que cada grupo tinha que fazer um fermento natural de uma coisa. Meu foca-maçã. Meu foca-maçã, uhum. aí tinha. Acho que abacaxi. Tinha o, o naturalzão mesmo, só uhum. com, com, com o micro-organismo do ar. E mais alguns, eu não lembro, né? Mas, cara, aí a gente separou. Cada um vai tentar fazer em casa. O que dá certo, a gente vai manter. Então você tinha que manter, cuidar dele. E pro, pro final você tem que fazer um pão com aquele fermento que você fez. Que massa. No final do semestre. Cara, deu tão errado, <risos> é difícil cuidar de um fermento, mano, é. é um bagulho, tipo assim, depois que tá desenvolvido, você tem, é, consegue né criar ele dentro da geladeira, uhum. alimentar ele menos vezes por semana, mas no começo, pô, você, era, você batia maçã, antes chegava batendo no liquidificador, ou cortava, não lembro certinho como é que fazia, mas enfim, deixava ela fermentando dentro de um potinho... Aí depois você tinha que colocar ela dentro de um pano e espremer uhum. aquele líquido que escorria. Ah, você tem... tinha que colocar farinha. Sinto E aí você tinha que alimentar ele a cada seis horas de início, se eu não me engano. A mãe depois... fez isso, mano. Você mãe. vai me corrigindo. <risos> eu não, é. Não eu não tem tem vários,
1: vários, vários processos, né?
2: Uhum. A, a fermentação.
1: A primeira fermentação natural que eu imagino que tenha acontecido foi a do vinho. Uhum que é bem anterior ao pão. E, enfim, aí a, aí a gente sabe o quanto a humanidade é loucuragem. Né? Primeiro, os caras... Desenvolve um jeito de garantir o rolê pra ficar loucão. Uhum. E depois pra depois, comer. É, depois,
2: depois vai atrás do ganha-pão, é, literalmente. A
1: gente, a gente primeiro, vamos, vamos lá. A gente primeiro tem que arrumar uma coisa aqui pra dar um ar, pra gente ficar legal. <risos> depois a gente arruma o que comer.
2: Vai ver o cara que se ligou de como o pão funcionava, tava loucão, mano. É. Se ele não tivesse o vinho naquela hora... Foi acendendo
1: as ideias. Foi acendendo <risos> as ideias. Mas a, a fermentação natural, ela é, ela, é bem, ela é bem complexa, na verdade, né, cara? Uhum. Porque é uma você está tá lidando com um microorganismo vivo ali então tudo tudo depende da, da, da química natural que você está manuseando ali né manipulando e tal mas por exemplo o, o meu fermento natural né eu uso a, a, a muda que o Fábio me deu né que que me presenteou e isso é uma questão de é, é simbólico também, uhum. para honrar a caminhada, né? Mas é, é muito simples. Farinha, água uhum. e ar. Uhum. Só. Tem uma série na né, Netflix que chama Cooked. Não sei se você já viu. Não. Aí é, 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 dividido, é dividido em três episódios, se não me engano, três episódios. Eu não assisti os outros, assisti o... <risos> <risos> o do pão é ar. Que uhum. aí é justamente o, a, a, o que tá no ar que faz a coisa acontecer. Então, é, 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 na minha... Na minha ah, pô, cordeiro, me ensina a fazer um, um fermento. É muito fácil. Pá, farinha. Você pega um tanto de farinha, faz uma bolinha com água, molha ela, faz uma bolinha com água, pá, 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 bolinha meio compacta, tipo uma bolinha de gude. Põe dentro de um copo de água, tampa, repete isso por três vezes. Daqui a pouco vai ficar puh, criando bolhas. Uhum. Criou bolhas é porque a bactéria está ali comendo o açúcar que tem no trigo e soltando o CO2.
2: Para quem, uhum. é, quem é mais leigo, dá uma explicadinha rápida. Qual que é a diferença do, do, do fermento natural, do biológico e do químico?
1: Ó, oh, o fermento natural é feito dessa forma. Uhum. O químico é re, uma reprodução química daquilo. Uhum. Né? Uhum. Os caras pegam uh, o que... É, o que a natureza faz, ele reproduz isso quimicamente. Uhum. E o biológico é uma mistura dos dois. Uhum. É, eu pego um pouco da, daquela parte que seria viva, uhum. e aí utilizo o químico para manter aquele vivo, uhum. e, e é isso. Né, que aí é fala que é o fermento úmido, né? Sim. Aquele fermento de barra e tal. O químico aquele de pó é o mais. Por venenoso. royal, famoso Pó royal. Né?
2: <risos>
1: mais Mas o lance da, da fermentação é muito louco, né? Porque necessariamente não é nem o, o fermento em si, é o processo. Uhum. Aliás, em alimento tudo é processo. Sim. Tudo que é muito processado e é muito processado para se produzir em grande escala. Uhum. Então, assim, o que ferra a parada toda, é a forma como é feita. Você come um pão, o pão francês, que não é francês, na verdade, o pão francês, é, tem gente que tem digestão com aquilo, porque ele termina de fermentar dentro de você. Uhum. O fermento químico que é utilizado, ele vai pra dentro de você continua ali, fica... O pão de fermentação natural, que chama longa fermentação, uhum. ele tem todo o processo, você come o pão fermentado já, e aí ele começa a ser digerido no momento que você põe na boca. Uhum. É muito louco. Então é uma parada que come, dá saciedade e você não se sente mal, velho. É aquele, aquela massa que não pesa. No não cara. pesa. É, é, é tipo a pizza. A galera... Tem pessoas que compram a minha pizza e a pizza de fermentação natural, ela tem essa característica né, de uma borda alta. Uhum. E aí você abre, corta, quando você corta, você vê são alvéolos naquela borda. Não é uma borda cheia, não é aquela massa dura. É, uma, é bem leve, ela é bem fina. Então tem gente que compra e fala, cara, eu não sabia que comer borda era tão bom. A galera come... A borda da pizza. Uhum. Tem um, um brother meu que compra todo. Fio. Eu falei, mano, você vai engordar, velho. <risos> não, não, não é que engorda tanto é. assim, mas comer muito também vai mal. Entendo. E, aí <risos> ele, ele, ele fala, cara, um cordeiro impressionante porque eu, eu adoro a borda, cara, a massa. Né? E, a, e é isso, a massa é farinha, água, sal e azeite, velho. Caramba. A simplicidade das coisas traz a originalidade do sabor. Você consegue sentir o sabor de tudo, uhum. sabe? E aí, quando você fala de um pão multiprocessado, ele tem 28, 42 ingredientes. O meu pão tem três. Três, cara. A gente só precisa de três ingredientes para fazer um pão. E aí, tudo isso é feito porque a indústria química traz essa condição de fazer em grande escala, uhum. proporcionar prateleira, proporcionar tempo e reduzir custo. Então, assim, eu mascaro o sabor, a gente não tá comendo o um sabor real, é todo sabor mascarado e, e, e tô ingerindo um monte de, de, de química hein, que faz mal. Sim. Até a década de 90, bicho, ninguém falava de celíaco.
3: Uhum.
1: Ah, eu sou alérgico a glúten, a trigo, seu total, não tinha essa, essa loucuragem, essa frescura. E aí, de repente, bum, virou. Ah, todo mundo, meu filho nasceu celíaco. Ah, Cara, mas é óbvio, a gente come um dos piores pães do mundo. A, 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 não só o pão. A manufatura de trigo no Brasil é uma das piores do mundo, cara. Uhum. Em termos nutritivos, sabe? E de química.
2: Não, a farinha mesmo que a gente compra no mercado é É, eu não, é não, consigo,
1: eu não consigo comprar uma farinha nacional. Uhum. Agora os moinhos nacionais acordaram para vida e alguns estão provocando. Tem, tem, tem um moinho muito bom que, que, que vende só vende a farinha... É, é, a farinha que, que não é branca, né? A integral. Uhum. E, e é caro pra caramba. Então, assim... Eu tenho que comprar farinha e dólar... Pra poder vender um negócio pra você... Bom. Uhum. Entendeu? Tipo, pra, pra honrar... Consigo fazer um pão com a farinha de mercado, nita, essas farinhas? Claro que consigo. Eu comecei fazendo com essas farinhas. Uhum. Então, assim, é, é, sai o resultado, sai.
2: É onde vê a diferença realmente do que é a qualidade do ingrediente é. para a qualidade final do produto. Além, além disso, cara, o é um negócio que eu vejo um movimento muito grande acontecendo em relação a isso. E eu acho interessante porque você favorece os pequenos produtores, por Sim. exemplo. É, você dá uma oportunidade numa pessoa crescer nesse, nesse ramo, e, ó, por exemplo, a cerveja, cara, até poucos anos atrás ninguém falava em cerveja por malte. Aí todo mundo comeu... Eu lembro eu lembro certinho, cara, sei lá, 2011, 2000... Não lembro, mais ou menos. Mas eu, eu lembro que eu via no Facebook, oh, a cerveja que você bebe tem isso aqui de milho. Sim. E a cerveja, de, de acordo com a, a lei da pureza alemã, por exemplo, eles falam, ó, é, é a água, malte e lúpulo. E a levedura, né, no caso, mas... Isso você não via nas cervejas que eram vendidas aqui. E o que começou a dar de cerveja puro malte, cara, do, 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 dos últimos anos pra cá, é um negócio que só veio crescendo, 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 e hoje praticamente manda no mercado. Exatamente. É difícil você ver a galera hoje em dia bebendo uma cerveja que tem muito milho, que é essas mais comunzinhas que a gente tem.
0: E, e a maioria que você encontrava no mercado de puro malte era o olho da cara. Hoje em dia você vê que é. tá tudo mantendo um valor ali. Apesar
2: de algumas ainda algumas ainda manter muito, <risos> <risos> manter muito conservante, tem algumas cervejas muito boas. E você pode Sim. ver que as que não tem conservante, que é realmente a água maltiluplo, é as que menos faz mal no outro dia, tá ligado? E existe uma coisa muito louca, que aí eu, eu até reforçando a história
1: de é, fortalecer os pequenos produtores. Uhum. Uma das lisações mais rigorosas para você é, produzir é a de cerveja. Então, assim, tem brother nosso aqui na cidade que faz uma cerveja. Fera. E aí eu Acho te digo. E, é. e eu te digo porque, assim, ó. É, mano, eu, eu, eu recebo visitas de, de pessoas. Eu, eu vim de lá, né? De São Paulo, do Vale ah. do Paraíba. Então, os caras já estão habituados a esse consumo. E aí, quando eles vieram aqui eu apresentei, os caras falaram: mano, é muito bom. Por que, que isso não está? Porque, cara, é simplesmente é, é impossível você conseguir a, 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 a liberação fiscal disso. Enfim, as regulamentações são, são rigorosas. E por que isso? Porque existe uma hegemonia, existe uma ambev, um poder absoluto ali que impede. Exatamente. Então, assim, não só. E isso não acontece só com a cerveja, é com tudo. Então, todo produtor artesanal, tudo que o Oeste, todo mundo que vai fazer o Diego da Queijaria de Mato, meu, é tudo guerreiro esses cara. É tudo sobre trampar com sangue no olho, acordar de madrugada, tretar com a família porque não tem tempo e bater de frente com isso. Indústria. E sabe? E aí quando o cara põe o produto dele ali na prateleira, cara, não é, não é só alimento. Primeiro que não é mesmo, nunca foi só alimento. Mas é, é isso que a gente está oferecendo, os produtores artesanais estão oferecendo, não é só alimento. É, 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 tem toda uma carga, sabe, de, de amor, de dedicação, de carinho, de sonho ali. Então, essa visão de, ó, ó fortalece o cara local, fortalece o cara que faz o, o, a comida aqui do lado, compra pão, não precisa comprar pão do cordeiro não, compra pão da, tio, da tiazinha que faz, que mesmo o pão dela sendo feito com esse fermento, Biológico aí, esse fermento químico. químico, essas receitas e tal, ainda assim é muito mais saudável do que você pegar um pão dessas grandes indústrias, tá ligado? Que tá na prateleira do mercado. Uhum. E sem falar nisso, que você, você fortalece ali o sonho de alguém. Às vezes é uma bicicleta de um, de um filho que tá, uhum. sendo, tá sendo construído ali, tá ligado? Então, cara, eu vou comprar um negócio, compra ali. É isso. Você não, 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 precisa, não precisa ser um, um apreciador, um crítico de comida, ou ah, eu quero, ou um boizão que pode comprar. Porque, meu, o artesanal é caro, mas o artesanal é caro, não é porque o artesão tá ficando rico, porque, mano, os artesãos são tudo pobre, lascado mano. Olha nós. Pra caralho, é porque, cara, ó, o pão, eu compro a farinha, a farinha gringa pago em dólar, né? É, é, eu pago em real, mas enfim, uhum, é convertido pra mim, né? É assim. Pensa que me enganam os caras. <risos> e gás de cozinha. Meu, o, o, pão que eu, o, o pão que eu faço, eu aço no gás de cozinha. Cara, eu comprei gás hoje, 90 conto. Um botijão de gás P13. O cara, tá caro, hein? Daí o do, do, dos P45. Mano, é muito mais caro. Então, assim, como que o gás, a farinha. É energia elétrica e imposto, né, cara? Pra você manter aí. Sabe, sem falar as outras coisas que, que vêm por fora. Se botar tudo na ponta do lápis, cara. Aí vai, pô, comer um pão, pão. Tem gente que falava assim, bom, pão, pão, preço de. Nada mais tá preço de picanha. Né? Porque picanha tá, é ouro, né? Você não <risos> com 120 pau um quilo de carne agora. Mas é. é... O falou, pô, mas que absurdo, caro pra caramba. Mas é isso, cara. Não é caro porque nós estamos com a margem de lucro em cima, porque não tá, eu não consigo trabalhar, velho, com margem de lucro, eu não ganho muito pra isso, é sobre tipo um trabalho árduo, feito com amor, dedicação e suor pra caramba, sabe, sem dormir, e, e sem se for pra ver retorno financeiro, ninguém faz, por isso que tem pouca gente fazendo, ou por isso que tem cara que já, que já está acontecendo, que está fazendo, que é uma coisa muito perigosa, o processo de, de planificação Natu fermentação natural mascarado já existe agora um fermento um levan desidratado quimicamente desidratado para os caras fazer a receita com um levan desidratado e vender como fermentação natural mano e aí bom. ele estrutura hum. o pão fica est aquela estrutura ah é pão de fermentação natural hum. cara mas não é aí o que que eu falo para as pessoas é fermentação natural Pede pra ver o Levan. Eu tava falando com a Gabi, que é, que é a quem? A Gabi, ela, ela cuida do meu Instagram. Uhum. E aí eu falei, Gabi, eu preciso, velho, mostrar o Levan pras pessoas. É aqui, ó, o meu fermento vivo. Tipo, chacoalha ele assim, ele por, borbulha. Porque é isso, é com isso que eu faço. Eu alimento ele todo dia. É meu sacerdócio, cara. Tá todo dia eu penso nele, eu tô aqui. Aí, como você falou, meu filho, ligado? Tipo, é um, é um ser vivo ali. Essa receita de você pegar o negócio, pá. Põe na batedeira lá, na massadeira, tira, porciona, põe pra fermentar um, um tempo e depois. Não é. Uhum. Eu começo a fazer. Eu tava aqui antes de vir fazendo pão de amanhã. Comecei a fazer esse pão hoje cedo. E aí eu só vou assar ele amanhã. Então, ah, é, essa, essa caminhada de eu fazer o negócio e daqui a pouco já assar e vender e rodar e tal. Não dá, cara, com fermentação natural. É ilusão. Quem. Quem vai, quem faz esse processo, quem não faz esse processo da, dessa forma, não está fazendo honestamente, não está fazendo correto, então do vídeo do produto. Essa é que eu falo, uhum. entendeu? E é, e, é, e é isso. Pão de fermentação natural. O meu pão, mesmo, tem vez que fica maior, menor, mais escurinho. É, é isso. É orgânico. É é assim, cara. Não tem, tem,
3: não tem um Como padrão é, definido. Não tem, se
1: tiver padrão, esquece, uhum. eu, o, cordeiro perdeu... tá, o cordeiro tá Já perdeu tá o enganando. Uhum. Exatamente, e eu não, não é isso. A minha, a, a, tanto é que a minha, a, a minha pegada agora de fazer as pizzas, eu tô há muito tempo já lutando, sabe? Porra, precisando. E aí eu falando com o Diego, eu uso queijo do, dos caras daqui, uhum. eu uso os embutidos do Hécio, do que cara, Queijo do cara é campeão mundial de ouro. O Écio, monstro o que ele faz é monstruoso. Eu já comi pastrame fora, o pastrami dele é, mano, é
0: demais, zica de né,
1: mano? Zica, os, os defumados dele são todos muito bons. E aí a gente tem aqui na cidade uma galera da hora, tem o Marcelo Chefe. meu cara O cara foi é, 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 chefe de um de um de, de uma escola francesa monstro, e a gente tem um cara aqui em Fernandópolis. Fernandópolis é zica na culinária. E as pessoas não dão valor. Cara, tem um tem monte de gente fazendo... Tem uns caras da família Cavazani fazendo, fazendo tomate seco, um monstro. Tem a menina agora fazendo shimeji. Cara, tudo coisa boa, de qualidade, fresco, próximo aqui. Isso gente isso aqui. fazendo artesanal, com qualidade. E a galera aqui... É, eu não, não, não posso falar mal. A galera tá começando a perceber. E isso porque tem bastante gente que grita, sabe? Pô, é bom pra caramba, mano. É bom pra caramba. Mas essa valorização pra quebrar essa cultura já imposta, né? e é uma cultura de, de uma cultura de, de comer, comer mesmo. A galera uhum. quer comer o lanchão, um podrão ali, feito com um burgão é, de carne <risos> moída, <industrializada. risos> industrializadão, sabe? E ketchup zoadão. Cara, eu pego o meu, 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 meu processo de pizza, eu pego lá o tomate, descasco, tomate por tomate.
3: Uhum.
1: Corto, tiro a semente de tomate por tomate pico, reduzo ele no azeite, alho e sal. E manjericão. Esse é o molho. As caras falam, "Nossa, que molho maravilhoso. O que você coloca?" E eu falo para todo mundo que a receita é isso. É isso, meu. Não tem, erro. tem, não tem erro. É tempo e você fazer a coisa com qualidade e amor, sabe? Quando eu falo para as pessoas que a gente quando a gente tá oferecendo uma parada para elas comerem, tem muito mais do que fastio ali, do que eu matar a minha fome e tal. É por causa disso, cara. Eu vou lá e escolho tomate por tomate, velho. Eu faço um molho com, sei lá, 5, 6 quilos de tomate cada leva. 5, 6 hum. quilos de tomate é um sacão, <risos> irmão. Eu tenho que ir pra acordar cedo pra dar esse trampo, tá ligado? Tomate então, tipo, começa mundo, a fazer mano. a pizza muito cedo.
3: Uhum.
1: Daí eu vou escolher os insumos, eu escolho um por um. Entendeu? Daí, tipo, uhum. tô buscando as parcerias... Agora tá, tá surgindo aí uma, um, uma parada aqui em Fernandópolis, que, meu, você tem que andar muito pra ter, que é vinho de fermentação natural, vinho orgânico. A galera ia estar tá lançando agora, se liga aí todo mundo. É bem te vi. É, inclusive vinho, eu, eu ia. Vinho eu, ia orgânico, eu, salve, os aqui, eu ia até dar esse salve no começo
2: do programa, quero você falou lesar. Amanda, desculpa.
1: Amanda, o cara. Eu ia, eu
2: ia pedir, gente. A Amanda e o Caio, eles estão com esse projeto novo agora que eles estão trazendo o vinho de fermentação natural pra cá. Chama Enoteca Bem TV Vai lá Enoteca no Instagram, Bentivy, monstro, vocês encontram. Monstro. Nossa, oh. me
1: arrepia, mano. <risos> Quando o cordeiro e vinho, fermentação natural no, no, na
2: originalidade. Imagina <risos> que
0: colab entre esses monstros, o e o
2: cordeiro... colab já tem, né? É, tem que é. cada vez mais. de fortalecer isso e dar pizza,
0: vai
1: pra, sei lá, pra um
0: lanche... E...
2: A gente
1: tá possível. trocando essa ideia. Uhum. Eu, o
2: S e o Diego... Eu já vejo que tempo. lá vocês já fazem algumas é, coisinhas De fortalecer.
1: Ali. Daí os caras da família Cavazani agora também. Uhum. Aí a, a uhum. menina do, do... Esqueci o nome dela, mano. Desculpa, mano. Que faz o chimé lá. Da gente fazer, assim que possível, um eventinho nosso. Sabe? Evento de comida Fernandopolense. Aqui, fortalecer. Trazer as pessoas de fora pra comer aqui e cara eu te digo velho eu já comi em muito lugar no estado de São Paulo assim já participei daqueles que aqui não tem não sei se chega aqui eu nunca vi aquele revelando São Paulo que era um projeto da, da do, do governo do estado de São Paulo justamente para fomentar a cultura culinária local então tinha uhum. eu como do Vale do Paraíba tinha muito lá Sim. e assim cara a diversidade, sabe? É muita coisa. Tem o um peixe azul de Ubatuba, tem não sei o que lá de Lagoinha, tem não sei o que, não sei de onde, sabe? Tem, cada região tem uma comida. E a gente tem uma riqueza, cara, de, de culinária que é monstruosa. E, e as pessoas não exploram. E Fernandópolis tem também. E tem mais ainda. Tem pessoas com disposição de fazer. Exatamente. Tá tipo, e fazer com qualidade. Pessoas que estão buscando conhecimento, que estão se dedicando, se, se lançando sabe, investindo, gastando, e cara, mais do que isso, aqui no fundão, aqui no fundão do estado, os caras falam que é onde Judas perdeu a dignidade já, né, dos brothers os que moram lá no, Pô, botas, Judas mas... já, já, já botas, fugido, tudo já chegou em Fernandópolis perdeu a dignidade, <risos> é, aqui é muito difícil, cara, porque a cidade é pequena, a gente que vende um produto da hora, eu tenho, tem pessoas que falam assim: meu, eu nunca mais vou comer pizza de outro lugar. Eu nunca mais vou comprar para comprar, o comer. Assim. Só que a quantidade que tem essas pessoas, que eu amo essas pessoas, eu amo de coração, eu amo de verdade. É, essa quantidade não fomenta um negócio. A gente luta diariamente cara, para pagar a conta, sabe? E é, e é essa loucura de falar: cara, como assim? Não tem explicação, velho. É por amor mesmo, não é poesia lançada pra, pra conversa furada, não. É boideira. isso mesmo. É. É,
2: do, é, é doideira, cara. Pra você ver onde que pesa. Porque é o seguinte: a sua pizza, por exemplo, você vende ela quanto hoje? A mais
1: barata. Ué, foi mal falar de boca cheia. Não, só vai. Ah,
2: tchau, aqui, eu, tô... aqui é sem filtro. A, a, mais barata,
1: a mais barata, 32. A mais cara, 68.
2: Então, é, por exemplo, é, seria um preço relativamente caro se você comparar a pizza com pizza. Sim. Porque um cara pega uma pizza e numa pizzaria qualquer de fernambuco vai pagar, dependendo, 28, sabe? É, só
1: que a diferença é que a minha pizza ainda né, tem um agravante. A minha pizza serve duas pessoas.
2: Então. É tipo, só que o cara é o seguinte, compra uma pizza de 30 o...
1: reais come a galera, né? A minha come duas pessoas, uhum. mas eu falo come bem, <risos> come bem.
2: Então e aí é onde pesa, cara? cara é porque você tem você tem o preço do ingrediente que você paga em dólar, você tem o valor da tua mão de obra que é, é muito maior que comparado com qualquer pizzaria que tem aí. Com Gato, pô, uma pizzaria qualquer começa a fazer começa a preparar uma mise en place quatro horas da tarde, Sim. por aí. Você tá desde cedo fazendo ali ó, teu trampo para dar certo para vender duas vezes na semana.
1: Eu faço a massa, ela matura três dias. Olha então isso. Então, não é. O Misamplas começa aí, cara. Muito,
2: muita, tem, tem pizzaria aí. Não, não, tô. tô... Tem pizzaria por aí que, que faz pizza até hoje em massa de mercado. Sim. Você vai lá comprar massa de mercado, a massa tá, mas tá pronta. O que Ilanotável. você vai fazer? Vai fazer o molho de tomate? Não, vou cortar o siamara aqui, botar ali em cima. E aí, os caras conseguem agregar muito mais lucro em cima de um produto que muita, muito mais gente vai comprar porque é mais barato, querendo ou não. Não é todo mundo que consegue pagar, às vezes. E isso que Eu, eu acho que isso é o, o que acaba segurando muito essa cultura. Porque, querendo ou não, é, é caro. Uma pessoa, uma pessoa simples, alguém mais da quebrada, assim, às vezes não consegue pagar. Não consegue ter uma experiência dessa, sabe? Mas é porque aí você fala, vai vender mais barato? Não, cara, tem teu trampo lá, tem o um ingrediente que é caro, tem tudo envolvido. Às vezes você tá até vendendo mais barato já. Você podia até vender mais caro pelo tanto de gente que pede, pelo pela qualidade do produto é, e, e também infelizmente ainda tem muita falta de informação Sim.
0: em questão da pessoa saber todo o corre que tem por trás disso, porque por exemplo eu compraria com muito orgulho, sem problema nenhum, sem estar tá pestanejando porque eu gastei valor x em alguma coisa, porque eu sei todo aquele trampo que teve por trás e é isso como você tinha dito que tem que começar a crescer, essa visibilidade para a população não só daqui, mas do interior começar a ter noção de como uhum. que é
2: todo esse trampo. Esse, esse foi o intuito principal, assim pelo menos da minha parte, de chamar você... O essa eu chamei... Princ... Tanto por isso, quanto foi mais fácil, que era meu primo, foi mais fácil de chegar, né? <risos> Mas... Eu falei, cara, eu vou chamar, quero chamar o Diego também. Eu não tive tempo de trocar uma ideia com ele ainda. Segurar, só que,
1: mano, prepara o freezer, porque o Diego só funciona bebendo. <risos> Vai deixar o Arsenal ali. Aí, Diego, já me deve uma caixinha, hein? Já fiz a sua. <risos> e, cara, e nesse corre todo, como que você veio parar aqui em Fernandópolis, cara? Cara, como eu disse, minha forma, eu, eu tava no. Eu sou pernambucano, velho, primeiro. Você quer saber da história? Então eu vou contar manda eu, bala <risos> eu, eu, eu venho lá do nordeste eu sou recifense, minha família migrou para o Vale do Paraíba, eu era muito pequeno 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos aí cresci lá, passei a minha vida minha vida lá e tal e fui, fiz faculdade conheci uma, uma pessoa na faculdade casei com ela e era lá daqui aí a gente casou, tivemos um filho e viemos para cá Surgiu uma oportunidade de trampo aqui também. Uhum. E aí, cara, projeto interior, projeto família e tal, e vim. E cá estou. O casamento não vingou e eu estou fazendo pão agora. <risos> é assim, por isso que estou aqui. A melhor coisa da sua e vida, Estou aqui para estar presente por conta do meu filho. Porque, cara, é um assédio muito grande. Cê, é muito louco porque você ter toda a sua referência, toda a sua estrutura, toda a sua... Cara, um... O lugar onde você cresceu, as pessoas que você conhece. Eu tava falando para você... Te entendo. Da, das minhas referências lá, né? De, de amigos, enfim. De tudo que eu vivi lá. E... Até para o que eu faço, já está consolidado lá. Então, a, não sei se vocês sabem, São José do Campos. Cidade... Cara, eu, eu vim de lá. Eu tava lá. Eu, eu cheguei hoje de lá, inclusive. <risos> eu morei em Caraguá. Então, ali do lado. Então, você <risos> sabe o que eu tô falando. Então, é... é... Cara, é muito louco, porque daí todo mundo fala, porra, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aqui dá super certo, aqui você já ia estar num outro patamar e que não sei o quê, e tá em Fernandópolis, porra, falando com as pessoas que não entendem e que não, não alcançam o que você tá fazendo, vai demorar muito... E aí eu falei, ah, meu, a gente tá onde a gente tem que estar, tá, e é isso mesmo, sabe? Tudo tem seu propósito, tudo dia Exatamente, faz sentido. Que vezes, nem o som caseiro... do Neto lá, tudo dia faz sentido. <risos> né? tudo, cara, tem um tudo tem um às porquê.
2: Às vezes, por exemplo, lá quantos habitantes tem hoje, mais ou menos? Aonde? Onde, onde você tá? É São José. São José. São ah, José tá, tá beirando, acho que uns 900, 800. 800 então, a, às vezes... Ah, tudo bem, você vai pra lá, você ia ter mais público, mas a porcentagem da galera... É a mesma. Tipo assim, é uma, uma porcentagem de tantas pessoas que gostam desse trampo artesanal, desse pão de fermentação natural lá. Como o público que você pode alcançar é maior, às vezes aparenta ser que lá você estaria mais gente. Mas talvez lá você não conseguiria manter o que você consegue manter aqui com um pouco menos de público, por exemplo. No caso, com menos habitantes, né?
1: Então, existe uma, existe uma, uma infeliz segregação e ela se chama financeira uhum. então assim quando você tem uma cidade como Fernando você faz um levantamento financeiro da cidade a cidade ela tem uma quantidade x de classe média e tal e uma outra quantidade de classe alta né, uhum. né? classe A B e tal quando você vai montar um negócio por mais por mais cara é, como que eu posso dizer, cabaço mesmo, que eu seja pra, pra isso, uhum. porque eu era um cabaço quando eu fui pensar em fazer montar um negócio, Não tinha noção de nada, eu tive que buscar algumas informações. E funciona mais ou menos assim, eu tenho um público que é nichado aqui que consome o meu, meu negócio, que é a galera que, que tem condições de pagar 68 conto numa pizza pra duas pessoas comer. Uhum. Certo? Só que a quantidade de pessoas classe C e D aqui é muito maior. Esse público come a minha pizza hoje e pode ser que coma na semana que vem. Mas o cara não vai comer hoje, amanhã e depois. Sim. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Então, é, é, esse giro esse giro uhum. é muito menor e aí não fomenta. Eu preciso ter um alcance maior. Eu preciso alcançar pessoas. Eu preciso pensar em, em, meios. em meios de alcançar a, a consumidores de uma classe média, de uma, de uma classe social menor que possa. E é o meu sonho, cara. Eu fico feliz pra caramba quando eu recebo o pedido e a e entrega é entregue, tipo nos bairros que eu flagro que é mais de quebrado. Nossa, que vontade de não cobrar, mano, se eu pudesse. Uhum. Porque proporcionar esse rolê pra alguém que. Sabe? O cara que é. Imagina, o cara que, que é assalariado, que tal, que, que ganha pouco, e ele vai. Comprar uma pizza, ele vai pagar caro pra caramba nessa pizza porque ele ouviu falar que é bom. Meu, é revolução, mano. É bacural, é o cara querendo sair do... Uhum. Tá ligado? O cara querendo acessar o que é melhor. E é isso mesmo. As pessoas têm que buscar o que é melhor pra vida delas. E eu não falo só com, com comida, com tudo. Sabe? Eu quero ir lá. Tipo, eu quero. Eu trabalho. Eu tenho condições. É isso uhum. que move as pessoas. É isso que movimenta, tá ligado? tô então, tipo, eu fico muito feliz quando alguém quando eu recebo o pedido e é e é, é que eu flagro que é de, de rolê de quebrada porque eu falo mano que da hora que da hora cara isso é um que da hora colírio para tipo, meus ouvidos é, 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 é alguém, <risos> alguém que tá nessa caminhada né tipo pensando nisso uhum. porque o que faz o cara vou pôr uma pizza para duas pessoas uma família grande quando chega aqui ó, um pedacinho para cada <risos> mas é isso irmão é você buscar o melhor conhecer ter acesso a gente a gente vive numa, numa Hegemonia de, de, de colonização, tá ligado? A ideia que eu tenho é que todo mundo quer é colonizado ainda. A, a gente come pão francês, irmão. Nada contra, eu já comi muito pão francês, tá ligado? Esse pá até hoje, se, se apareceu eu como também se eu estiver é, com fome. Mas não só tenho não nada teve pão na França. Só né? que, só que a, a parada é o seguinte, surgiu, sabe como, essa, esse, esse lance do pão francês? Hum. Que não é francês. É brasileiro os, mesmo? É, é os gringos os gringo que iam para a Europa no século XIX voltavam e falavam assim: nossa, comi um pão na França, na Itália, que não sei o quê, e encomendava dos, dos padeiros aqui: não, eu quero que você faça assim, sim. Contava a receita para os caras. Dos caras: opa, peraí, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Surgiu o pão francês.
3: Uhum.
1: E aí, o pão francês, ele mais se parece com o pão português. Esse lance de francês e italiano para papá, o que, que determina essa, essa parada toda nos pães é, é a modelagem. É o formato do pão. Você pega o pão italiano, aquele redondo, que você pá, 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 o pão francês, a baguete, a tiabata, que é uma versão de baguete italiana, enfim. Como no Brasil era só o manual da padaria, eram os portugueses, então os caras foram reproduzir a parada mais ou menos com o conhecimento que uhum. ele tinha Então virou pãozinho francês. Que, ok, gostosinho, papapá, que não sei o quê, mas... Um dos pães mais pobres no termos nutritivo que existe no mundo, velho. Só que o Brasil é um dos países da América Latina que menos consome pão. Caramba. É. Nossa sério? O país que mais consome pão na América Latina é o Chile.
2: Uhum.
1: Aliás, na América Latina não, nas Américas. Todo o continente americano. Nossa,
2: você olha o tamanho do Chile comparado O país com um... que mais consome
1: pão é, é. Cara, e pão é alimento. É, é, é cultural. As, as pessoas almoçam pão. As pessoas comem pão, é refeição, tá ligado? Aqui Nossa, refeição, pra gente pão, é, refeição pra gente é arroz e feijão, tá ligado? Se não for arroz e feijão na hora do almoço, não é. E pros caras lá é um pão, uma proteína, ou se for alguma outra coisinha verde, já era, é o almoço.
0: Cara, eu achava que isso era aqui também, porque também é muito cultural. Porque muitas vezes você tá na correria,
1: pô, não vou fazer um almoço, vou quê? pegar um pão, presunto e queijo e mando brasa. Pão é coadjuvante aqui. Pô, caramba, pão não é. Não, é, não é o principal, sempre é o acompanhamento. É coadjuvante. Cara, pare e pensa. A pizza. A pizza que a gente come culturalmente aqui é sobre recheio, velho. Recheio tem que estar pá, tem que ser firmeza, hum. senão você não compra. Senão não é boa. Você entende o lanche é sobre pá! Uhum. Se você não é, é. E o pão, o que, que é o pão ali?
2: você quer ver isso de um jeito simples? Você
1: come pão puro?
0: Dificilmente, eu abro e pega massa ali.
2: Eu, eu costumo comer. Toda vez que eu vou pegar um pão puro pra comer, eu passo na cozinha e meu pai, ué, vai comer pão puro?
1: Exatamente.
2: Não, não só em casa. Às vezes no serviço também, quando tem um lanchinho, às vezes eu cato Perfeito um pão lá puro visão. pra comer. Os caras chegam, vai Nossa, comer pão puro? Tchau, é. meter
1: no dente um pão sem nada, sem passar manteiga. Porque, ah, beleza, o pão francês é o pão mais consumido, mas ele não é consumido sozinho. Uhum, é no mínimo exatamente. com a manteiga. Pelo menos. Ó a manteiga, uma mortadela, algum ovo, alguma coisa, mas pão, pega você pegar o pão francês, você catar ele assim, dar uma dentada nele,
3: não é dá, difícil, mano. Cara. A
1: cultura é abrir ele, comer ele as duas bandas, uhum. nem que seja pra, selar lá, esquentar ali, tá ligado? Tipo, com a manteiguinha, a gente vai comer. Bem paulista. Não é, <risos> mas é isso. Agora, se a gente não se liga nessa parada de que a gente tá comendo mal pra caramba, e não é só pão, a gente tá comendo mal pra caramba, uma cacetada de coisa, velho. É um monte de outra coisa, sabe? E, e esse despertar para alimentação mais saudável, que não significa alimentação fitness, mano, é saudável, é processo, menos processo, sabe? Menos processo, mais... Menos com conservante, é, é, aditivo. Sabe? É, sabe? E, e, e é essa parada. Você não precisa uhum. comprar um pão para o pão durar. Cara, as pessoas compram pão em casa para comer em dois dias, você compra pão no mercado para comer em dois dias. Mas você deixar ele embalado, ele dura um mês.
0: Exatamente. Porque ele tem
1: conservante para isso. O pão que eu faço, ele dura também um mês. Se você conservar ele na geladeira. Uhum. Entendeu? Tipo É só isso. É só, o, que, o que ferra o pão que eu faço é justamente a o calor, o clima. Lá na Europa, os boys vão lá comem pão assim. Põe um paninho <risos> em cima. põe um pão, Faz um, um baita de um pãozão para semana inteira. Põe um pano em cima. E, cara, tá tô, tô trocando ideia, vai lá, Pish, corta na fatia, come a semana inteira, mano. O povo fica em cima da mesa. Nem sai Já de lá. Não sai de lá. Ah, mas lá também tem a questão do clima, né, cara? É, mano, clima, umidade, baixa temperatura. Aqui, meu irmão, a gente tá no inverno aqui, alto inverno. Aqui eu tô, careca <risos> brilhando de suor, velho. Minha bochecha, ela... Então, mas Pô, é isso. E, e Reflete.
2: Falar nisso, eu pensei em outra coisa aqui que também às vezes prejudica o seu trabalho é o clima, né? sim. Não é com qualquer pãozinho que você vai jogar ali na, <risos> na, no coisa ele vai crescer. Às vezes você pode acontecer de perder uma fornada inteira por causa do clima. Já aconteceu várias ah lá. vezes.
1: Putz, cara. Dor o, no coração. O brother meu que me ensinou, o Fabinho, o Fabio Cayano, ele eu, eu ligava pra ele às vezes, mandava mensagem pra ele de madrugada, ele falava, mano, você é um índio, velho. Porque quando eu comecei a fazer os pães, os pães começou a dar certo, eu não, não usava termômetro, eu não usava balança... Fazendo um olhômetro. o tipo, olho, velho. <risos> tá ligado? Tipo, no olho. Tipo, feeling, mano. Olhava a natureza, acordava, sentia a brisa. Tá ligado? Colocava a cara no, no Serena ali da, da Aurora. E, e, e é isso mesmo. E começava a fazer o negócio e imaginar. Cara, errei um monte de pão. Mas hoje, eu consigo, tipo... Recentemente, eu fui num rolê. E eu falei, ah, vou fazer um pão, né? que todo mundo quer que eu faça pão nos lugares, natural, né? Tem que levar aí, o fermento
2: pra tudo que é lado. O, então,
1: aí eu levei um pouco de lev, né, do meu uhum. levão e tal, do meu fermento. Levei um pouco de farinha, mas não levei espátula, não levei balança. Você acha que eu ia lembrar dessas coisas? Não lembrei não, só levei a farinha e o levão. Aí eu falei, bom, e agora? O que que eu faço? Porque tem outra coisa também, a cocção. Como uhum. é que você assa? Você precisa de vapor, você precisa de um monte de coisa. Aí eu tive que desenrolar tudo no feeling. Daí é onde a gente pensa que os antigos faziam tudo sem balança, sem nada. Os é, é empírico, velho. E é o que é mais legal da planificação, é, é isso. É empírico, mano. Porque é, é tentativa e erro. Até você fazer como você faz arroz. Hoje eu faço arroz, mano. Tipo, eu penso tudo lá já era. Sei o, o time do negócio pelo fogo do meu fogão. Então isso é empírico. E, 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 e a culinária mais louca que existe é essa, velho. É original mesmo, sem. Sem, sem muita. Sem padronização. Uhum. Eu, eu não fiz gastronomia, mas eu imagino que quem fez deve, deve flagrar isso, que é sobre padronizar as coisas, do, no, no, do, padronizar o processo para que você re, consiga repetir ele. Porque uhum. é quando você faz pensando em restaurante, por exemplo, você tem que servir o prato igualzinho sempre, a sim, mesma sim. coisa sempre. Então, no momento em que o cara vai explicar isso para passar o conhecimento, ele tem que criar um método que seja de repetição, mais fiel ao, 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 ao que está sendo apresentado ali da primeira vez. Uhum. No meu caso, eu carrego essa característica de trabalhar de uma forma mais orgânica. Então, o meu pão vai ficar de um jeito... Claro, gente, um, não é de um jeito de outro. né Vai ter sempre a mesma coisa. O, que, o processo que eu uso é sempre o mesmo... Os, os ingredientes é sempre o mesmo, eu não uso... Ah, acabou a minha farinha, eu não vou comprar uma outra farinha de mercado pra colocar um pouquinho ali pra complementar. Não, acabou, uhum. acabou. Acabou, galera, não tem pão. Eu falo isso, não tem pão. É isso, já aconteceu. Uhum. E, e, e... Acontece que assim, tem dia que tá calor, no dia seguinte esfria. Esse processo que eu, eu continuo fazendo, eu tenho uma câmera climática que eu consigo alternar entre calor e frio, programar e ok. Isso é uma ferramenta que, pô, para a quantidade de pão que eu faço, eu preciso dela. Por conta justamente da variação desse calor da, da, que a uhum. gente tem aqui na, na, em Fernandópolis. Mas, ainda assim, eu uso frio e aí eu gosto de usar... Eu, enfim, é, é, sobre, é sobre gostar de sofrer. Não, mas... Eu gosto de usar a temperatura ambiente, gente. Uhum. Então eu tiro do frio, ou eu desligo a câmera climática pra ele terminar de fermentar na temperatura ambiente, uhum. ou eu deixo fora fermentando na temperatura ambiente, é o método que eu criei, uhum. isso se eu falar isso na escola, eu fui fazer curso na escola de panificação do padeiro mais bambambam bam, que existe em São Paulo vai bater de, São de Paulo. frente
2: com o professor ah, <risos> os caras ficam loucos os caras ficam
1: loucos, eu falo então, assim, <risos> é beleza você, é, tipo, não é que fica louco, os caras falam assim, beleza você vai, você não vai aguentar seu corpo não vai aguentar e é real cara, panificação uhum. tanto a panificação convencional quanto essa que eu faço é pra pouco irmão não é trampo de... É, braçal, é, é psicológico. Você tem que calcular, você tem que pensar, você tem que projetar, você tem que fazer um monte de coisa. Acordar tá ligado? cedo. Acordar
2: cedo e Imagina identif... que você tem que ter um cronograma certo pra saber que hora que tá o pão é, já vai estar é, tá bom é e outra qualquer é qualquer que tá, um, tá entrando. Eu, é eu acho
0: que um. o lance da, da temperatura ambiente, que você usa bastante ela a seu favor, no caso de você ter que acordar muito cedo pra, pra tá fazendo todo o todo trampo, eu acho que te favorece um pouco também. Um pouco, não, às vezes
1: até muito. Não. A questão ao clima, eu falo. Não é isso, eu te juro. Juro, juro. O Fábio fala que eu sou índio. Porque é sobre acordar, já teve vezes, e eu acordar de madrugada. Por conta da temperatura que o meu corpo tá sentindo. E falar, meu, eu preciso tirar o pão agora. Tá, Ruth, caramba, mano. Tô falando pra você, mano. Você criou uma conexão <risos> com o <com> lance. <risos> é, é, mas tem que ser. Por isso que tem um monte de gente me pedindo pô, cordeiro, mas dá curso, dá curso, dá curso, dá curso. Mano, eu não consigo ensinar isso, velho. Eu não consigo. É um negócio seu com o seu processo. É, Exatamente. É muito íntimo ali, sabe? É a for... Agora, ah, mas eu é, não, é, não consigo agora, mas é óbvio, óbvio que eu, com a idade que eu tô, com o corpo que eu tenho, né, estragadinho, <risos> eu não vou aguentar muito tempo mesmo. Eu vou ter que cair nessa de aí eu vou ter que criar método. Mas aí é uma outra, eu tenho que me dedicar pra criar método e tal, pra poder ensinar. Uhum. Porque não dá, cara, cada, cada... é muito de percepção. E cada um tem esse contato. Eu bato a minha massa, tipo, eu bato a minha massa, eu uso, às vezes eu uso um pouco de gelo, às vezes um pouco de água gelada, às vezes eu não uso. Eu bato a minha massa, óleo, aí eu toco nela, estico nela, mais um pouquinho, menos, lá. Cara, como é que eu vou ensinar isso? <risos> não tem como, cara. É, é, é muito... é sinestésico ali, sabe? Então... Eu preciso criar método. Tem um monte de cursinho online, assim, ó. Eu acho uma furada hum. curso de panificação online. Nada contra quem tá fazendo é porque aí, eu porque eu tá no tem corre também.
2: Prática, né? É, não, e também dá não. prova. Você precisa provar é. o que o cara tá fazendo ali Para saber a diferença do outro Mas assim, eu
1: não conseguiria. Eu fiz um, um workshop. Eu já sabia fazer pão, né? Uhum. Já tinha um resultado. Eu fui fazer um workshop para aprender a lidar com ferramentas. Uhum. Já é outro processo. Porque daí já era uma carência minha. Porque eu falei, se eu continuar nessa pegada em jão, de querer fazer tudo no feeling e tal, não vai dar certo. Porque uma hora eu erro, outra hora não é E se eu estiver vendendo isso, não vai dar certo né? Então, é muito louco. Porque quando eu comecei a fazer pão, pra, pra tipo, dar pra amigo e tal, é legal. Eu, ó, vou fazer um pão pra você, eu vou te entregar quarta-feira. Deu errado, cara, vou te entregar na sexta. Uhum. é seu amigo, tá ok, é um presente uhum. agora quando é uma encomenda, você não pode não pode dar errado é. você entendeu? Então tipo, quando eu comecei a fazer, tava bombando e aí você até falou do D, né vocês mandaram uhum. de dias a barbearia uhum. eu fiz uma loucuragem de lançar, o pão do cordeiro foi lançado na barbearia do D eu lembro
0: que teve um evento
1: foi lá, tava eu, a gente tá no aniversário de não sei quem lá rolando, a, tipo, tomando uma breja e tal Aí eu encontrei o domínio, os caras, falei, mano, vamos fazer uma abraçada de cerveja aqui, meu, o evento tá aberto, panelinha pequena Nossa, e tal. eu
2: também, eu queria ter ido, Esqueci não por porque que não deu pra eu ir. É,
1: então, foi ideia minha, assim, tipo, minha, do, dos <risos> caras, uhum. aí o, o domínio falou, não, super top, demorou, isso mesmo, vamos, a gente só precisa falar com o dono do estabelecimento, daí o dei passou uhum. assim, ó, a gente quer fazer uma abraçada de cerveja aqui, demorou, pode fazer. <risos> Mas a ideia é super fechou <risos> com a barbearia, <risos> fechou. mano, Ficou Aí muito
0: foda.
3: Depois
1: eu falei assim, cara, a gente vai fazer barbearia, eu vou lançar um Sim. pão lá pra degustar, Daí eu lancei a marca do Pão do Cordeiro lá na barbearia, tem um videozinho, pá, 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 uhum. lancei lá. <risos> cara, e
0: o nome da tua marca foi um nome que é. também casou muito legal, cara, porque é. faz muita referência. E do que você tava falando antes da questão desse lance de ser mais roots pra fazer o um negócio, o bom que você não fica totalmente desamparado dependendo se de você tá na correria, às vezes quebra alguma coisa, porque é eventualidades Sim. à parte, né? Pode mas crer. cara, eu, eu admiro muito isso cara oh, mas... Quem tem todo esse feeling Pra tá fazendo tudo Fazer o desenrolar das coisas aí Sem ter que ficar dependendo tanto De, de acessórios e tudo mais Mesmo a gente sabendo que Às vezes é necessário, não tem como fugir disso hum. E bom Além de você estar tá todo nessa cena da panificação, você também tem um pezinho no skate, né, cara? Você tem uma influência aí, não, tem, todo um, tem todo o envolvimento com essa turma aí, né, era, cara?
2: Era isso que o Gordão tava brisando ideias antes de o, nós começarmos. galera,
0: eu vou explicar aqui para vocês, porque vocês estão tá ligados aqui, faz gastronomia. Eu falei, mano, o Cordeiro vai chegar aí, eu não sei o que falar, eu vou ficar igual o dia que o SUV vou começar a fazer piada igual um tonto aqui, porque é, eu falei, vou falar o que de pão aí de repente o cara começa a falar uns bagulhos de skate, eu falei, é nada, pai é nada, <risos> é nada é nada, não, eu tô sonhando, eu bati a cabeça não sei, <risos> mas cara a, aquela hora que a gente tava tendo o papo antes de começar cara, esse, nossa, mano você da hora. me abriu a mente para pensar umas coisas que mano
1: você foi um gênio pensando umas coisas que muita gente não Ô, pensou por aqui não né? é, é, é tudo sobre vivência mesmo né e cada Sim. um cada um é importante saber é, é, é meio clichê falar isso né mas é importante saber aonde você vai mas nunca esquecer de onde você veio né meu? exatamente então raízes. tudo tudo que eu faço tudo que eu sou tudo que eu represento a maneira como eu me apresento para as pessoas <risos> é na, nessa originalidade, né, mano? O original não morre falso. Eu sou isso, sabe? O que eu faço é isso, mas eu sou isso. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, se é diferente de você ou não, é sobre respeitar e as diferenças estão aí pra ser respeitadas. Uhum. Mas eu vim de quebrada, né, cara? Eu vim da rua. Então é sobre uma vivência de rua mesmo. É, então passei a minha vida no Vale do Paraíba e Acho que por uma graça, talvez, né, mano? Do destino, trombei muito muitas pessoas que hoje são artistas, né, mano? Eu sempre estive muito perto de, de artistas e tal. E. O movimento, o movimento do Vale do Paraíba no, no skate, no rap, é, cresceu muito. É muito forte a cena lá. E aí eu tive o privilégio de estar ali dentro, participando daquilo, vivendo aquilo, porque, porque é rolê de skate, a rua. A, a cultura underground uhum. e eu inserido nisso. E você andava também ou só vivia no meio da. Andava, paralelo? andava. Andei andei por um tempo, pouco tempo. E eu, eu tenho joelho estragado, rompe ligamento cedo também. <risos> e interessa? também era muito prego, né, cara? Na verdade, eu, eu sou destalentado. Agora que eu descobri um talento <risos> na minha vida com quase 40 anos. Como né? eu quem vou fazer 40 anos? Na base. Pô, nem parece, é, é o que a gente é... tá falando. E, e, e assim, tipo todas essas amizades todas essas referências que foram uhum. construídas nesse período permanecem até hoje né então eu, inclusive eu estava agora no Vale do Paraíso fui levar meu filho para lá para fazer um rolê as férias dele fazer um rolê eu levei ele no pavilhão para andar no pavilhão um lugar clássico lá em São José dos Campos uhum. né uma, uma pista de skate lá muito massa e quando eu vim para cá eu é, quis é, buscar essa cultura aqui e eu percebi que, cara, como em todo lugar existe... Pô, desculpa. Não, acho que <risos> isso <aqui> é natureza, <risos> mano. É, existe uma cultura urbana, uhum. né? E que, pô, a globalização tá aí, a internet tá aí, a molecada vê, reproduz, e é isso mesmo. Só que aqui me tocou o coração, gritou muito, cara. Porque, cara, eu falei, pô, aqui é a cidade do boi, né, meu? só Só os... Cultura sertaneja, que massa também, muito da hora. Eu tenho muito amigo meu que é, que monta e tal. Eu tava na fazenda agora, de, de boi também, agora eu passei por lá. Essa, essa, esse mix de tipos de pessoas me, me, me apetece demais, sabe? Tipo, tem amigos de todos os tipos, né? E eu falei, mano, muito massa, mas uma cultura urbana aqui é sobre resistência, né, cara? Eu falei, pô, como que esses moleques conseguem se vestir assim, ostentar um skate e tal? numa cidade onde em regra é tudo oposto onde a cultura é diferente onde uh, o moleque que quer impressionar uma menininha que tá naquela pegada ele tá ouvindo uma música sertaneja tá no uhum. fluxo do sertanejo e tal, como foi a primeira vez que eu vim aqui pra Fernandópolis que foi acho que há é uns 10 anos atrás, não sei a hora que entrei na avenida, que eu subi, eu falei... Mano do céu, que fluxo louco, cara. Vários carros, <risos> cervejas, postos de gasolina lotados, molecada tudo na rua bebendo. Eu falei, nossa... Daí, tipo, a pessoa falou assim pra mim... Ah, então, todos os jovens da cidade estão aqui. E aí, isso me chamou a atenção, porque... Fazendo o quê? Tomando na frente do posto. E aí, é isso, sabe? Tipo, eu venho de, um, de, um, de uma correria em que a molecada fazia o fluxo acontecer. Uhum. Então... Tem uma movimentação, mas tem alguma apresentação cultural acontecendo. Tem um fluxo ali, mas tem alguma coisa acontecendo. Sim. Não é parado fazendo nada, bebendo, sabe? Uhum. Tipo, é alguma coisa acontecendo e alguma coisa cultural. E aí eu senti muito pobre isso, muito fechado somente na cultura local mesmo, sertaneja e tal. Quando eu vi esses moleques, mano, falei, você é louco. Que, que coisa linda, me arrepiou. Eu fui levar meu filho pra andar de skate, eu vi, eu falei, uma coisa linda. Os moleques... Construindo, ocupando espaço público, construindo é, obstáculo para andar de skate e, mais do que isso, os moleque quebrando, andando bem para caramba. Eu falei, maluco do céu, mano, os caras precisam, os mano precisam saber disso. Eu fiz vídeo, já mandei, falei, ó, oh, tá vendo, tá vendo? Aqui é Fernandópolis, mano, tem uns moleque bons. Com isso gritou meu coração e aí a gente já, já tentou meter a cara de, de fazer alguma coisa, eu fiz o que pude me coloquei à disposição dos meninos lá para ajudar, já tentei acionar o poder público diante de uma janela que tinha sido aberta para mim muito antes, para uma outra coisa, uhum. e aí eu falei, ah, tudo, tudo tem um propósito na vida, e de repente era para isso mesmo, então foi aberto, deu certo, existe um projeto, a gente tem, está tem, amadurecendo, está crescendo, o projeto também virou um projeto social, e aí... Com isso, a gente acaba falando, verbalizando isso, a gente atrai mais pessoas. Então, tem o, o, o Mala da Tabacaria, que está fazendo um trampo da hora. É, quem, quem puder também colar lá pra trocar ideia com ele, quiser os produtos que ele, que ele vende lá, ele vende vinho, tá vendendo cerveja vende um monte de coisa, não tô fazendo propaganda mentira, eu tô fazendo sim mano <risos> indireta, Mãe, eu vou fazer é, porque indireta. uma linha merece é, né? é um tô fazendo lá uma propaganda pro Mala e, é e, e porque é, é um moleque correria demais, eu aprendo com ele a gente para pra trocar ideia e, e, e é muito legal porque no fim das contas ele sempre fala pra mim nossa como você traz coisas bacanas para mim. E a gente reflete bastante. Eu falei, não, irmão, eu tô aprendendo com você. Muito bacana. E aí com isso também tocou o coração e falou, eu queria fazer e a gente fez o projeto junto. Começamos, Iniciamos o projeto, Thales também. E de repente começou a fundir tudo. A molecada da, da associação de skate que a gente tá montando uhum. também já, já juntou. Hoje, inclusive, os caras, os moleques, estão entregando marmita, velho. O Mala fez o corre, comprou as marmitas. Os caras fizeram o rango, estão entregando marmita. E. A Pode gente tá, cara, com, tá um, com, com um rolê de, de fazer, sei lá, uma canja, uma galinhada, uhum. tô com uns frangos <risos> lá, até eu falei pros caras, mano, vamos, des, vamos, vamos desenrolar logo isso, porque eu preciso de espaço do meu freezer lá, <risos> e, e assim, pra frente. algumas famílias que a gente já tá ajudando, uhum. a gente tá recebendo doação, a gente fala de receber doação em dinheiro mesmo, falou, ah, é o seguinte, a gente tá, tá nessa, você não precisa acreditar em mim, não precisa nada, a gente vai prestar conta, mas é o seguinte, mano, é, não é só comida. Já, ajuda bem-vinda, né? Os caras cara? cara vão entregar comida, às vezes uma cesta básica,
3: uhum.
1: e não adianta nada você entregar uma cesta básica e não tem um gás, mano, pra pessoa cozinhar, tá ligado? Não tem uma luz pra pessoa pôr uma geladeira pra funcionar, enfim, então é sobre isso. Então a gente tá, inclusive, queria até pedir permissão pra vocês. Claro. Fortaleçam, quem tiver vendo, quem puder trocar essa ideia e falar, fortaleça. Não é a minha caminhada, é qualquer caminhada, de quem tiver no projeto aí, qualquer projeto social... É, nessa pegada de, de, de é, entregar cesta básica ou alguma uhum. coisa, ajudem, ajudem mesmo, porque tem muita gente passando necessidade. Tá Cara,
0: se puder, dá um direcionamento para os lugares que a gente pode estar tá ajudando, levando para quem está arrecadando o, alimento e tudo o, mais. A
1: gente centralizou isso no, no próprio Mala mesmo, porque ele tá, ele o tal está em contato direto com o assistente social aqui do município uhum. e ela está Pra a gente não fazer um negócio desorganizado, né, gente? Sim, Precisava de uma organização e falou: ó, aonde a gente vai? Vamos pedir né, até uma ajuda para o poder público. Então ela tá direcionando a gente e aí ela dá a lista das famílias que estão necessitadas, que aparecem lá. Uhum. Daí a gente pega tudo o que a gente arrecada e distribui conforme a, a arrecadação dá, né? E aí a gente atende essas famílias que vêm da assistente social do município. Então... A gente fica vibrando, cara, com isso, querendo aumentar o projeto, ampliar. E, e é muito louco, porque está aparecendo bastante gente com essa mesma visão. Não, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E aí o lance é sair do campo da verbalização e começar a fazer, tá ligado? Tipo, de alguma forma. Aí eu coloquei lá um projeto tipo, mano, troca um pão pra uma cesta básica, sei lá, faça alguma coisa ou dá o dinheiro aqui. O que você quiser, mano, não tem essa, ó, quero, quero fazer um pão, quero fazer um... Esse, essa parada gritou comigo na Páscoa que eu, eu pensando nessa... Eu, eu, o nome é Pão do Cordeiro porque meu sobrenome é Cordeiro. Aliás, meu sobrenome inteiro é cristão, meu nome é Manuel, Felipe Emanuel. Então, tipo, eu tenho esse lance cristão de muito respeito, de admiração, né? E, e aí existe a frase do Pão do Cordeiro, é uma frase bíblica também, é necessário que ele cresça e que eu diminua, de João, que é o João Batista, o cara cabulosão da Bíblia, né, meu? Uhum. Enfim, é, sem querer adentrar muito, mas... É, quando chegou a Páscoa, que representa em toda uma representatividade, tá ligado? Um simbolismo, eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fiz uma fornada no domingo de Páscoa, tá ligado? Loucão, fiz a fornada no do domingo de Páscoa, catei meu stand lázinho, assim, coloquei na calçada, escrevi tosco com a minha letra tosca, assim, ó, pegue somente o que precisa de Feliz Páscoa. E pronto, fechei a porta e deixei os pão e os negócios na calçada.
2: Da hora. Fazer e o bem foi, sem ver é, né? é, mano,
1: é isso, porque mano. era um bagulho que tava gritando Eu falei, mas, eu preciso fazer alguma coisa, mas como assim Eu faço Eu, faço, eu, eu, eu tenho uma, um simbolismo A minha marca A, minha, a maneira como me apresento para as pessoas, tem toda essa pegada Cristã, aí chega no momento Em que, há, que é o momento Mais simbólico, talvez Que é a morte e a ressurreição de Cristo Que eu preciso fazer alguma coisa uhum. Você entendeu? Tipo Nesse momento foi quando houve a partilha do pão, cara, na Santa Ceia. Coisa linda, velho. Jesus vai lá, tipo, rasga. E tem muito simbolismo nisso, mano. Uhum. O cara vai, rasga o pão, entrega um pedaço pra cada um. Sabia que aquele cretino ia trair ele, aquele outro ia negar, aquele outro... Cada um era diferente, mano. E o cara falando de amor e compaixão. Porra, vamos pá. Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês. Amor e compaixão. Respeitem as diferenças e tal de vida. O que você tem... Pô, mano, o que que... Na Páscoa? Daí eu fiz o bagulho e fui pra dentro e chorei. Porque eu sou desse, eu choro mesmo. Eu sou assim, <risos> eu tá também sou meio manteiga nesse e, e, e aí, na semana seguinte, eu falei pro Mala, ah, mano, tá gritando esse bagulho em mim, eu preciso fazer um projeto social, alguma coisa. Eu quero, eu quero, quero, me ajuda. E o Mala, eu também quero, quero, eu quero. E aí, eu quero, eu quero, eu quero, quero. O quê, o que o quê? E aí, né, fizemos isso mesmo e pronto, embora. aconteceu. E aí, tá acontecendo, velho. Coisa linda, a gente foi entregar... E, e é tão gratificante, é tão louco, cara, porque não é sobre, sobre quem tá recebendo, tá ligado? Quem recebe mais é quem dá, velho. Você para pra pensar, quem recebe mais é quem dá. Porque, meu, não existe sentimento mais sincero de, de uma pessoa que está precisando de algo uhum. e, e, e ela te entregar gratidão. Gratidão é um bagulho
2: palpável às Cara, vezes, quando ligado? você deita a
1: cabeça no travesseiro.
2: É, mano, muito Isso muito... é muito... Cara, esse, esse tipo de atitude é muito importante. Principalmente, não, não só hoje em dia. Eu acho que sempre é importante, porque sempre vai ter alguém precisando de ajuda. Mas a gente tá vivendo um momento, cara, que... Sabe, tá sendo vendido farelo de arroz no mercado. Pode crer. Sabe? Tem muita gente passando fome, muita cara. Gente. Às vezes é porque a gente, gente tá em casa comendo o que sempre tem. E não para pra pensar nisso. É. Pô, fa fa esses farelos de arroz, cara, era vendida... Um real o quilo, hoje, hoje tá, tá sendo vendido 16 conto, um saco de 5 quilos. Cara, tem muita gente é porque que... Porque tem gente que não tem dinheiro pra comprar
0: um arroz. Tem muita gente que pensa em ajudar causas grandes aí, não pensa que seu próprio vizinho às vezes tá precisando de alguma coisa, cara. Uhum, cara. É. E é nessa ideia, a gente acaba fortalecendo isso a cada episódio, mas a gente volta a falar nisso, que a nossa proposta com isso daqui... Né, alcançar a fama, se isso acontecer, cara, Nossa, não, é, é, é uma não, consequência não. benéfica, cara, mas a gente quer, quer dar visão pra galera que tá aí no corre, muito bom. fazer negócio daqui pra aqui, pra aqui, uhum. nem sei se esse é o termo,
1: <risos> de Fernandópolis pra Fernandópolis e região, entendeu? E tem muita gente massa, massa aqui, galera. eu conheci muita gente muito, muito, muito massa aqui que me surpreendeu demais, que me ajuda bastante, pessoas que me ajudam em todos os sentidos, assim, psicológicos... É, material, às vezes eu preciso de um corre, alguém faz faz, sabe? Então tem, tem uma galera muito massa aqui, eu, eu, eu me sinto honrado de estar tá aqui também, sabe? E de cara, repente é agradece, isso mesmo, satisfação porque, demais, cara. porque eu, eu fico falando, ah, eu tô aqui por uma necessidade pessoal minha, de estar próximo do meu filho e tal, mas é também sobre mim, tá ligado? É sobre estar tá realizando alguma coisa, também... Sobre estar tá recebendo essa, essa troca de pessoas falando pra mim, pô, o que você faz é, é da hora, velho, é muito bom e tal. E aí eu tenho essa dificuldade de aceitar que é muito bom, porque eu sou uhum. muito crítico comigo mesmo. Então eu faço pão, o pão fica daorão assim, eu falei, mano, hum, tá da hora. E aí o Fernando Bolo de Vida fala assim pra mim, você é louco, Cordeirinho? Você é louco, você não sabe de nada, cordeiro, esse pão tá da hora, irmão, como que você fala isso? Eu falei, não, Fernando, não tá, mano, eu não vou pôr pra vender. Ele falou, você é louco, você vai pôr pra vender sim. E é um maluco que tá me fortalecendo muito nessa, nessa pegada, sabe, de, de autoestima, de hum. confia que vai dar certo. E ele porque também tá viu? numa caminhada foda, né, Caminhada irmão? foda, moleque monstro, é outro também que eu vou fazer propaganda aqui, ó, Fernando Bolo de Vida, porque é meu parceiro também, faz parte do Pão do Cordeiro. E o bolo é bom também, pra bom caramba. pra caramba. Nossa. Mano, Parceiro, e cara... é um moleque com uma com a, com a visão monstro, correria e uma visão monstra Esse assim, tipo de, é, de partilha, de, de, sabe o que ele pode fazer pelas pessoas. Que ele faz, e o demais, trampo cara. é muito massa, né? O trampo dele é muito massa. Ele correria demais.
2: Ele começou aqui, cara, e eu tava vendo assim, pô, da hora o bolso de vida lá. Eu pisquei, ele tava em todo lugar, mano. Tá bem, foi, vai, foi muito rápido, cara. Que rola, cara tinha, então... tinha bolo dele já em Votu, em vários cantos. Assim, e ele e começou com aquela
1: bicicleta não. mó da hora, tá ligado? É que, é que não, e não o parou, a bike tá parada por causa da pandemia. Ele é diabético. <risos> e ele fala, mano, se eu pegar Covid, Cordeirinho, já era. É um só, papo. É bal, bal. Uhum. É, Então eu tenho que me cuidar Ele Deixou a bike uhum. de canto, mas agora vai voltar. Ele vacinou todo pimposo, <risos> Vacinou, tá, tá igual um sorriso <risos> de orelha, <risos> de orelha. É, Tá felizão, <risos> mas graças a Deus, que bom, né, mano?
2: Bom, antes de nós partir para as perguntas aqui, cara, você falou bastante de, dessa questão da tradição, né? Acredito que você é um cara que respeita as tradições. <risos> então, você tem um presentinho para nós? Olha que. Nossa, cara.
0: <risos> pedinte, <Meu> mano! <risos> eu mano!
1: um. Eu trouxe uma parada assim, mano. Faz igual o é, S, catou amendoim. Dá é, assim para Olha aqui o <risos> um presente. Eu trouxe uma parada que, na verdade. Uma coisa muito mais simbólica. Eu tenho esse lance de simbolismo, tá uhum, ligado?
3: Uhum.
1: Só que tem um probleminha. Vocês vão ter que desenrolar para esse simbolismo acontecer. Demorou. O que, na verdade, eu venho trazer é uma mensagem com isso. Uhum. E aí é uma mensagem de luz. Eu trouxe uma vela pra vocês. De
2: ah, motel. Cara, que
0: brabo, <risos> mano. Boa, a vela de
2: motel.
0: <risos> Ó, galera, quem tá vendo o movimento ali, não é o Pottergeist, tá? É o gato do japa. Que
2: tá aí brincando, <risos> fodando com é a nossa coletina. No, a gente vai até pôr essa velhinha lá, porque motel. tem uma galera ali atrás. Ela... <risos> não, da hora, bom, da hora demais. Vocês então, patras, o é meu um ambiente ela, mas. Ela tem perfume? Não
1: sei, mano, acho que tem.
2: Tem, tem... Tem é. pra dar um cheirinho, vamos ver. Bom, tá. <risos> tem, tem um cheirinho sim. Nossa, mas da hora, mano, mano. Aí, mano. O
0: samurai já tem a mina, já tem o carro.
2: Agora eles têm um clima. Agora, agora tem um agora clima. Eles têm um clima. <risos> Pronto, ah, era o que voltava. Só acender. O oh, próximo
0: convidado querer trazer uma casa da Barbie, alguma coisa
1: aqui para <risos> aí
2: <a risos> já já tá rola crescendo.
1: aí a luz e amor ali ó.
0: Aí então pronto é, é
2: isso vai, mesmo. Vai entrar lá dentro, vai dentro Loves do carro. e lá. <risos> <risos> oh, Japa, lê as mensagens do dia aí para nós a da de ontem, de ontem não de antes de ontem é de hoje porque a gente esqueceu.
0: Exatamente. Hoje oh, é. desculpa. Ah, meu celular tá aqui atrás. Vou aproveitar para ler as do Facebook, porque nos últimos episódios a gente tá esquecendo é, mandaram, de ler, mandaram né? Alguma coisa aí? Dá uma olhada
1: aí. Ah, mandaram alguma coisa, já? Não, <risos> Te não. entendo, isso aqui também. Só, só, do
0: Insta. só vou tá, mandar, do Insta vou mandar a mensagem do dia, hein? Manda bala. Aonde quer que a multidão vá, corra na outra direção. A outra, não tenha pressa, mas tenha rumo. Demorar é diferente de se perder. Aí, Boa noite
2: pra vocês. Essa, essa foi ah, da hora. Essa daí foi. Gostei. Foi gostei, filosofia. Foi filosofia. Aquele tipo de mensagem que
0: <risos> depois fica no inconsciente, tá ligado? Que fica pesado. Bom, bora lá. Posso começar com uma pergunta minha? Vai. A gente tinha comentado aqui. João Vitor Montilha
2: mandou uma pergunta aqui pra gente. É, João o Vitor Montilha, que... lê a pergunta ah, de João a gente... Vitor Montilha aí pra gente, falando, por favor. Cara, oh, esse gato é pra acabar. <risos> 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 deixa,
3: deixa aquela hora deixa você de tava comentando.
0: Sobre os seus amigos artistas e tal. Sobre o DJ Sleep em questão. Então foi você que, que conseguiu fazer essa ponte
1: e conseguiu fazer tocar no Podrão. Como que foi toda Luiz. essa parada aí? Cara? Luiz me, me deve outra visita também, inclusive. Mas não um vem por causa da pandemia.
2: Me aproveita e pede pra ele vir aqui. É, não, ele vai vir, <risos> vem é A gente tava. Vai, é da hora. A gente
1: vai fazer. É, eu prometo que. Faremos um novo evento ali na quadrinha. É um... Nossa, Cara, é so o meu loco. compromisso aqui, ó. Público. Tô colocando aqui na mesa. Vai rolar um outro evento. Vou tentar trazer... É... Tentar não, mano. Vou conseguir o Sleep. Talvez o Skeeter também. E a ideia, é, inclusive, era que ele pudesse fazer um workshop de... É... De, de, de produção musical, porque ele é produtor. O se MC também cola? Será? E o Du também, que... O Du agora tá mais difícil, porque vai nascer a filha dele, né, mano? Parabéns, Du. Não sei se ele tá vendo, não sei como quem é, mas salve, se du, tiver, mano, é tomara também, que ele é esteja vendo. Tá né? lançando é. um trampo novo, monstro, meu Deus do céu. Eu fico pensando assim... Põe na pista, Du. Quando... Eu, eu tava até comentando com outro brother meu, meu compadre, eu falei, compadre, tão doido, porque é... Eu escuto o som do cara, acho muito monstruoso. Aí eu tô com o cara, acho ele um boss, falando, não é ele que faz isso, não, velho. É, não, é você que faz isso, não, du, você é muito chongo, velho. E é porque a gente é amigo há muito tempo, né, cara? Uhum. Mas é, um, é uma monstruosidade, um talento, uma riqueza que traz na música que ele faz, né, na, 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 na onde ele se mergulhou, na arte que ele mergulhou. Uhum. Com louvor, cara. Como sabe? Tipo, o propósito de dele. tocar as pessoas de, de rap é transformador, cara. Se, se o rap não transformar a sua vida quando você escuta, não é rap. É isso. A África Bombata falou isso. Tá ligado? É é GOG também falou isso. É tem que transformar e é rap é compromisso. Por isso que rap é compromisso. Já tá ligado, saudoso, sabotagem. Porque é, é, é essa função. E o cara faz isso com louvor. Você escuta o bagulho, você é, ativa o senso crítico, te faz pensar sobre o que você está vivendo, te faz sentir o que você está vivendo. Então essa é a função da arte que aqui a gente vive uma marginalização, né, cara? Os artistas são marginalizados, ninguém tem que dar valor para artista, mano. O uhum. Ar... que é artista? É profissão artista. Você é nada, você é vagabundo, tá ligado? Então, tipo assim, e são essas pessoas que tá fazendo a humanidade encontrar, né, abrir as janelas e Sim. encontrar a percepção da vida e evoluir. E ninguém tem essa ideia da, da importância que é. Então, o Du é um cara que, na, 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 minha, na minha existência, mano, eu tive uhum. a honra de conhecer. É, e eu, eu me sinto, mano, muito privilegiado de ter conhecido ele, de ter... O oh, gato, puxa! Você <risos> vai uma, <risos> com <os bagulho> aqui. <risos> te derrubar aí daqui, pô! É, humilde, que é o cara que fez a arte da minha caixa de pizza. Uhum. Que é um artista, mano, um artista sei lá, cara. Excepcional, cara. Excepcional, os caras estão num patamar assim que, que é, é, é doideira, sabe, tipo, e, e eu tenho esse privilégio de, de ter conhecido essas pessoas, de ter de falar que essas pessoas são amigos, independente do entendeu? que elas fazem, entendeu? Uma satisfação muito grande. Então não grande, é sobre cara. promoção de nada. Uhum, ah, hum. o que que você é? Eu sou amigo do fulano de tal. <risos> e não é isso, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, até não é que é, essa, essa ideia de trazer os caras pra cá, eu tenho que trocar uma ideia. Sim. O Du, por exemplo, eu falei, Du, pensa num público num lugar que tá, assim, purão, velho. Você vai amar fazer isso aqui. Daí ele veio, daí eu troco ideia com, com o Leon. O Leon vibra, mano, quando a gente conversa, porque o Leon, uma das primeiras batalhas de rap que o Leon fez foi aquela no Podrão.
2: É, ele e ele, ele, ele
1: fala isso. que, mano, o Du foi um cara, foi uma coisa assim muito louca de estar tá ali vendo o cara trocar ideia foi a primeira vez que eu tive um contato direto e o do né, sinestésico para pra trocar ideia hum. ou oh, é isso aí, papo, oh, vai dar legal dar umas dicas, então assim quando eu trombo o Leon o Leon fazendo um corre comigo de, de, do trampo também, que ele tava fazendo até um pouco tempo atrás é, é, e aí ele vem me trazer assim as pessoas falam comigo falam, mano, mas é isso, é, é o fluxo, tá ligado? Tipo, a gente tá aqui para ser para ser canal mesmo de, de transporte que eu puder te ajudar, a levar, mandar. Uhum. Manda meu som pro Sleep, eu mando o Slip não responde porque ele, ele não responde. <risos> é, imagina? É, imagina eu, o tanto não, de gente é, mano, que manda. Centos é milhões e aí eu faço para provocar ele. <risos> eu faço para provocar ele, mas mas assim é, um, é o, o Sleep é, é chegou aonde chegou e eu vi a caminhada dele. Porque em todo o meio onde ele participou de hip hop DJ, enfim, onde ele andou, uhum. ele sempre era o cara... Humildão, assim. Puta, esse moleque é humilde pra caramba. Então, ele é brother do Kyle J ele é brother de vários caras, assim. Do Grandes mundo, monstros de, aí. Dos monstrão, tipo, troca ideia com todo mundo, porque ele acessa todo mundo. Uhum. E, e é um grande exemplo de aonde a humildade pode chegar, uhum. tá ligado? Então, tipo, é um cara que, da, que eu me inspiro muito nisso, de, de ter, ser humilde, ser boa praça, de ser sempre alegre, de estar tá sempre sorrindo, de estar tá sempre ah, então, tipo, proporcionando um ambiente é um cara agradável pras pessoas. E é eu, eu, eu me inspiro muito nessas pessoas. Então, assim, se tem. Se eu tenho artistas que eu admiro, se eu tenho heróis que eu admiro, é em vida. Exatamente, eu tenho isso claro. em vida, mano. Tá ligado? Tipo, não, não, não pago pau os caras de fora. É aqui, ó. É aqui, é do meu bairro, é da minha quebrada. Por isso que eu falo: valorizem o que tá aqui. Fernando Apollense, presta Tem skatista bom aqui, vale a pena vale a pena prestigiar, tem, tem cara que faz rap revista, bom aqui, tem, cara tem arte terapeuta bom aqui, tem um monte de... Um grafiteiro bom aqui, tem um monte de gente boa fazendo um monte de coisa boa. Cara, tem uma galera muito é grande só aqui. Só o, que, o que precisa é valorização, visibilidade. E aí as coisas acontecem. Daqui a pouco o Fernandópolis tá no mapa para um monte de coisa, que hum. eu acredito muito nisso. E pra Fecho. fechar... Pode
2: falar, quer falar? Não, eu ia falar que foi, foi disso que esse projeto nosso aqui nasceu, sabe? Porque, mano, eu, eu e o Leão, a gente é amigo de cota já, desde a gente estudou junto. Tem várias rapaziada aí que eu e o João conhecem, que a gente vê que esses artistas que, que tá na correria para tentar ser visto, não só artista, pequeno empresário, como o seu caso, do Écio, que é essa galera que a gente quer trazer aqui, porque a gente quer ser essa vitrine, a gente quer mostrar para a região quem são essas pessoas que estão por baixo dos planos ali, fazendo a correria hum. acontecer, e às vezes trazendo um movimento muito foda que é né, pouco visto, cara. Não tem sim. ninguém pra ver. Tem, mas a galera que vê ajuda. Porra, dá, tenta compartilhar, mas às vezes não... Não sei, mano, o que acontece nessa cidade que às vezes não, hum. não vinga. Vinga sim, Eu, mano. Hoje, mano, tá, hoje vingando, tá mudando, então. Tá vocês tá estão
1: aqui, mano. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um podcast que monstro... Monstro isso. Pô, a gente é. agradece muita tá, gente ainda. Lá vai vai, pelo é, gente vai pra, on, ó, ó pra onde o vai, cara. vai pra vários lugares, <risos> tá ligado? várias pessoas vendo. E hum. isso, sim, é, é, é uma vitrine pra, é, real de quem, e original. Porque é isso, essa pegada de vocês trazerem... Ó, é daqui, eu não tô vislumbrando... Ai, cara, vou chamar o cara foda lá de Rio Preto. Uhum. O cara foda lá... Pode ser que até um dia, pá, mas essa caminhada de vocês mostrarem o que é de ser essa vitrine, de abrir essa janela para o mundo, né, meu? Porque tem esse alcance. É genial, é monstruoso. Então, assim, é, precisa fortalecer mais isso. Dá mais. Vai moral mesmo pra essa caminhada de vocês e, mano, parabéns, mano. Da obrigado, hora, obrigado. Cara, eu que tenho que obrigado. agradecer, velho, Imagina, de estar tá aqui. mano, poder é poder falar. gente que agradece você É, ter vindo aqui, ixi, eu poder falar no microfone, sabe? Tipo, tô me sentindo... <risos> tô quase fazendo... E Faz me um aparecer fofo. na televisão. Meu sonho, mãe. Tô na TV. <risos> e, e é isso, galera. Vixe. É... Confere aí. Fadeiro... Firme. <risos> obrigado mesmo. Imagina, você está acabando, tô falando obrigado mesmo. Ah, tem mais, tem mais umas eu, perguntinhas. Eu, antes então, começar, vai, então vai, Não, eu, tô quero, de boa, question, eu tô de boa, velho. Quero fechar meu minha última
0: dúvida aqui, minha última pergunta. Vai, a gente abrir para um... os próximos. Sobre mandar um salve para Bala, Rafa Balieira aí. Você ainda acha que existe a possibilidade de, do Podrão voltar aí? Ainda puxando, engatando com a tua ideia de fazer ainda um evento com a galera do skate, você acha que rola um Podrão Festival aí.
1: Cara, eu, eu vou, vou falar sobre o Podrão e, e no, 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 nessa minha fala não vai ter, eu acho. Eu tenho certeza. Porque vai eu bato acontecer. nessa
0: direto, cara. Eu quero muito, vai eu sonho Vai isso acontecer. acontecer
1: vai acontecer porque o, o, o projeto do Podrão é algo genuíno, cara. Verdadeiro, sabe? Eu, eu estive presente em alguns momentos e aí você vê cara da gringa vindo tocar aqui os cara vibrando. Brother meu que é da cena do punk, do rock, que colocou aqui e falou, mano, é, é, é puro, é verdadeiro, é honesto, não é essas, essas baladas customizadas que os caras vendem em São Paulo, tá ligado, o bagulho, é isso, é underground mesmo, underground é isso, e, e vai acontecer, com certeza, tem muita gente nessa expectativa, eu, eu já me coloquei à disposição é, o Podrão foi o primeiro lugar, quando eu cheguei aqui em Fernandópolis, que eu me senti em casa. Eu também. Cara. É, o, a, a, o Rafa foi o primeiro cara que eu conheci na cidade, da, né, que eu cheguei, trombei, ele tava na, na sede da Fial Fernandópolis, eu passei, trombei, eu sou corintiano, fui lá trocar ideia com os moleque. Aí, mo um acolhimento da hora, ele falou, mano, vem aqui assistir o jogo, eu fui, fechamos, nunca mais, mano, deixamos de se trombar. E foi
0: numa 10 que eu conheci ele também, cara, é. da
1: mesma forma, cara, é, então... eu admiro muito. E o é um cara excepcional, amo o Rafael Baleiro, te amo, Rafa, se você estiver vendo, é nóis, mano, pra sempre tá que você fizer é nós, você for fazer o podrão, eu tô com você. Faço pão, faço pizza, faço, o lavo banheiro. Pra acontecer o podrão é nós. O lance é fazer a cena
0: fortalecer. Bora abrir as perguntas, cara? Quer que eu comece? Pode começar aí.
2: Você que manda. Bom, já que não é falando de Rafa, salve Rafa, que eu não tava aqui a hora que você estava falando você. Ele mandou aqui, ó. Fael Balieiro mandou para você. Fernandópolis foi um lugar que te acolheu bem em relação a amizades? Acabei de responder.
1: <risos> pronto, acabou. Tchau. Foi você mesmo. da né? até um te amo, seu tonto. Sem saber da, da, sem, sem ter lido a Nem pergunta. Tinha visto.
2: Manda mais uma aí, João.
1: Mano,
0: oh, Tomás MC. Salve, Tomás. Ele perguntou: onde você aprendeu
1: a fazer as pizzas, cara? Aprendi a fazer pizza na, no fundo da minha casa. <risos> sozinho tentando a pizza, foi sozinho mesmo. Foi uhum. o pão, o, o, o brother me ensinou Passou sua caminhada. Eu fui dar uma estudada e tal. Uhum. Mas a pizza, eu falei, mano, se eu faço pão, eu faço pizza. Pizza é pão é o lance ah. da massa. Você Aí já eu, sabe, eu fiz. Fui, fui tentando desenrolar, mas claro, né? Fui buscar algumas referências. Fui dar uma estudada principalmente uhum. na parte da cookção. Assar a pizza é diferente de assar pão. Sim. Tem umas coisinhas assim que a gente tem que dar uma estudada. Temperatura de laço, de teto. Essas coisinhas assim que é detalhe. Mas a pizza foi na raça. Na raça. Até sair, raça.
2: imagina comer massa pra caramba. Massa <risos> é. pra caramba. Ele mandou outro E aqui, até né?
1: hoje eu tô eu me sinto estudando ainda, sabe? Hum, tipo, o eterno aprendiz, né? eterno aprendiz. Panificação é isso, cara. É infinito, cara. Tem... 300 mil pão. Cada país tem pão, cada região tem um pão diferente, uma forma de fazer pão Tentativa diferente. Erro, aqui no Brasil, você come pão. O nome dos pão é né? cacetinho, filão. Cada, cada lugar dá um uhum. nome diferente. E não só o nome, o jeito de fazer também. Então, assim, a gente vive num país continental, uma variedade. Só aqui tem um monte. Imagina o mundo, é muita coisa. Pão chinês, pão. E Chifre? Sírio, australiano. Já é. Cada vai lugar embora. faz um pão de um é, jeito. É, o
0: Brasil é o país com mais mistura de, de etnias que tem, né, cara? É, é uma riqueza de cultura imensa. Bom, lê a próxima do Não, Tomás Não, complementa, complementa dele aí que eu mando ah. Engatando nesse lance da pizza e tudo mais, o, o Tomás ele perguntou se você pensa em expandir pra fora da cidade. lance Incusi Sim,
2: Inclusive, ele me dá um salve aqui agora há pouco. Ele falou que tá trampando, tá na correria aí, mas que depois vai assistir. Porque,
1: bom trampo é, aí, Salve, Salve, irmão. <risos> é, cara, sim. Eu, é uma necessidade, sabe? Tipo, que, que aparece por conta do... Enfim, do financeiro também, né, cara? Agora, mais, mais do financeiro do que do sonho mesmo, uhum. mas... O meu sonho é levar onde eu puder, tá ligado? Onde eu puder que... Onde eu, onde o meu pão puder estar e as pessoas puderem, no momento de cortar o meu pão, pensar em algum momento sobre partilha, sobre dividir, sobre amor, que é a mensagem que eu mando toda vez, no né, escrito nas coisas que eu tô falando e tal. Parece um, um romantismo bobo, tolo, mas é disso, é isso que a gente tá faltando, mano. De, não é só comida, tá ligado? A gente tá faltando uhum. compreensão. As pessoas pegam o meu pão, cortam o meu pão... E aí, em algum momento, desperta o pão do cordeiro, lê a mensagem ou pensa em alguma coisa e fala, porra, me perdoa, irmão, pelo, pelo mal que eu te fiz. Pô, mãe, desculpa por aquela coisa que eu te falei. Hum. Tá ou, oh, cara, lembrei, eu vou dar uma força, ajudar uma causa social ali. É, essa é a minha pegada. É isso que eu quero. Aonde eu puder levar isso, eu vou até a última gota de sangue e suor. É isso, essa, esse é o meu propósito. Foda.
2: Bom, a palha da Naju, nossa parceira. Tô doidinho pra chegar em casa com a minha palha que eu comprei. Vou oh, falar
1: nisso, falaram que iam me levar lá pra ver. Tô só <risos> pa, esperando, esperando.
2: Só Vai na guarda do convite. Não tô ninguém,
1: não. Tô só lembrando.
2: <risos> Bom, ela mandou aqui. O que, você, o que fez você começar a trabalhar com pó artesanal? Né? Que é aquilo que você tinha falado no começo. Se quiser dar uma pincelada. Uhum. Cara, é, foi
1: uma busca mesmo de uma busca de uma, um sentido pra vida, né? Que eu acho que tá todo mundo buscando um sentido pra vida mas eu tava muito perdido, eu acho que também tá todo mundo muito perdido nessa vida, mas <risos> o importante é a busca, né? E a forma como você busca. Então eu precisava me conectar comigo mesmo, me calar né e parafrasear que a música que eu coloco fuso do, do Kamal que é no é, um momento em que a gente escuta o silêncio, sabe? Tipo, uhum. e aí é nesse momento em que tudo faz sentido, onde a gente é, e o, o, o som que eu tenho falado muito também para as pessoas é meio calar até que o silêncio se faça abrigo, né, mano? Uhum. Sim. E a gente tá vivendo um momento de loucuragem, irmão. Tá tudo, todo mundo ficou louco de repente, já era louco, ficou tudo cabuloso demais. Muito conflito, muita coisa.
3: O Só pão do cordeiro, o
1: pão do cordeiro nasceu antes da pandemia. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês rapidão, porque tá vendo, né? Mas rapidão de um, de um detalhe que eu esqueci de falar. Eu saí do meu trampo fixo, um trampo segurança de emprego monstra, tipo, trabalhava pro meu ex-cunhado, não tinha como ser mandado embora, mesmo que eu fizesse muita merda, tá ligado? E, tipo, salário que pagava ali, as despesas da casa, dá pra ter uma vida bacaninha e tal. E aí eu resolvi, mano, abraçar a causa de, de um propósito, desse propósito, uhum. sem conhecimento. De, de, de administrativo nenhum de nada só com amor raça e vontade e um mês e meio depois estoura a pandemia
2: Nossa. então tipo é eu saí do é.
1: trampo fui mandado impedir para ser mandado embora para poder comprar alguma coisa uhum. fomentar ali né uma ferramenta um mês e meio depois veio a pandemia quando eu veio a pandemia eu falei oh, ok o que que eu fiz da minha vida acabou comigo, e Muita mano. gente aconteceu então, isso, muitos hoje nem... É. nem Mergulhei, porque a montar. panificação artesanal deu um boom agora na pandemia, porque hum, um monte de uh -huh. gente ficou desempregado, vou fazer pão de fermentação natural. Faz na panela e tal, pá, pá, pá. mas o meu caso foi antes, eu comecei a fazer antes, <risos> e aí veio a pandemia. Eu lancei em agosto de, de 2019, fevereiro, pandemia. Então, tipo assim, <risos> é... Foi, foi tenso lidar com isso. Eu tive, mano... Coragem, assim, foi... É, até o meio do ano eu, eu tava... Fiquei mal, depressivo. Tive muito, muito suporte, muito apoio. Minha ex-companheira me ajudou bastante nessa, nessa parte, nesse momento. Foi muito firmeza comigo. Me deu uma força até vendendo pão, negociando e uhum. tal. Pá, pá. Então eu fui muito ajudado. Me ajudaram pela família dela. Os, os caras também me ajudaram com grana, tá ligado? Então, tipo gratidão a todos eles e a gente chegou no final do ano cara é, eu fui fiz um investimento de uma grana, fiz um investimento falei, ah, vou fazer panetone, né mano, final do ano uhum. Uhum. E panetone, cara, apesar de tudo, é muito complexo porque é pão com gordura e tal, eu falei, então vou fazer um curso, eu fui pagar um curso bom lá em São Paulo fui lá na, na escola monstra lá do Levan lá Fiz o curso, fiz o investimento, voltei, comprei um monte de insumo, papapá, papapá. Peguei um monte de encomenda, várias cidades. Tinha gente de fora querendo, loucuragem de trabalhando. Pedi pro Fábio, mano, meu, vem pra cá pra me ajudar, mano. Você tá sem trampar, vem pra cá pra me ajudar. Você vai virar um dinheiro comigo e tal aqui. Peguei Covid. Putz! Peguei Covid, baqueou. dezembro. O resultado. Pra o resultado veio dia 18 de dezembro, meu aniversário. Nossa, hum. cara. Bad, Perdi mano. todas as encomendas. Os Pô. clientes me cobrando. Pô, mas agora o que, que eu faço com os meus clientes? Que eu vendia muito pra doceria. Os caras recheavam e, e uhum. vendiam tá ligado? O que, que eu faço? Que não sei o quê. Aí foi, foi back, mano. Passei o Natal, Ano Novo. Zoado. Chegou janeiro. Sem um real no bolso. Cheio de dívida. Porque, mano. Mano, acabou. A vida virou janeiro agora. Eu falei, ah, acabou uhum. o Pão do Cordeiro. Desisti do Pão do Cordeiro. Fechou, faliu, não dá mais, vou, vou buscar outra coisa, não dá mais. Já sou, sangrei demais a pandemia uhum. inteira, chega. e Aí veio divórcio também, enfim, pra ajudar mais ainda. E agora eu tô nessa caminhada do recomeço, tá ligado? Então, tipo, o pão do cordeiro tá renascendo das cinzas. Um Essa é, fechado, a, pomada, a, a fênix <risos> mesmo, porque... A luta foi grande. Hum. Tá sendo ainda, mas é nós, estamos aqui.
2: E é foda, é mano, porque teu, teu trampo, o jeito que você lida com o seu trampo é muito bonito. É muito gratificante ver uma pessoa ter essa fé no trampo dela assim, fazer com esse amor que você faz. Então, tipo assim, tudo tende a melhorar, cara, tudo tende a crescer mais e mais, tomar que dê certo. Segue lá, galera, Ponto do Cordeiro, Instagram, para dar essa força. É oh,
1: importante isso, importante, para dar essa muito força. Muito importante. Eu não vou fazer aqueles negócio de
2: TikTok porque eu sou
1: não, pela Não, <risos> de cara. Mas obrigado, <risos> tá tipo, eu prometo que vou fazer uns videozinhos. Do... Me cobram muito disso de eu aparecer e tal, porque puxa mais um microfone. Eu, eu falo de humanizar. eu falo muito que o meu trabalho é humanizado, uhum. mas as minhas 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 redes sociais são de... e eu sou velho, né, cara? Eu tenho, eu tô velho. Eu não sei lidar muito bem com esse negócio de tecnologia não. Então assim, o Instagram tanto é que a Gabi que faz o corre para mim porque eu não consigo mexer com isso. Uhum. Então assim, sim, sou, não tenho vergonha de falar, não, tô tenho dificuldade mesmo com isso. E mas eu prometo que vou aparecer melhor, fazer uns vidinhos, as receitas. Isso é muito importante também para as pessoas, né, se se inspirarem, né, a, enfim. A, a usar o produto na casa delas, uhum. de repente, porque tem um pão, um pão você faz um monte de coisa, dá pra fazer brush, dá pra fazer busqueta, dá pra fazer viche, sopa, você faz, cara, variedades de receitas e com pão e fica muito bom, né? Sim. Pão é uma diversidade, cara. Isso
2: aí. Não se limita só, só a pão e manteiga. Meu, mais uma? Eu falo, tem falo mais a uma, tem outra da Naju. Eu não falei a outra. Mas eu acho que você meio que já respondeu também, mas eu vou é, falar eu mesmo assim eu falo pra né? caramba, as pessoas já tá respondido. Vai parte. E qual, ela perguntou qual o seu maior sonho.
1: Pô, meu maior sonho, cara. Meu maior sonho é ver, sei lá. O meu, o, meu, o meu sonho utópico... Não vai é, chorar, mano. É ver, <risos> Ah, eu choro mesmo. <risos> choro, mano.
3: Quando você chorar, começa a gente ah, meu, chorar meu, também. É, você vai é, de minha, minha pegada, eu, na
1: verdade, é tipo ver as pessoas bem, tá ligado? Eu queria ver o país melhor, tá ligado? tipo queria ver as pessoas não passando fome. Eu passei necessidade. Então eu queria ver menos gente passando necessidade. Eu queria que, de alguma forma, eu fosse canal... Ou de inspiração para as pessoas, ou canal de braço mesmo, tá ligado? Fazer uhum. alguma coisa. Por isso que eu tô. Eu coloco o meu corpo e minha alma à disposição de qualquer obra social aí que me, me chamarem. Eu tô dentro. Mas é, o meu sonho é ver o um mundo menos desigual. Uhum. É isso, cara. Menos fome. Tamo junto. Bom, eu vou ler a última aqui. De <risos> pesado né? Pão. Pensando, falando, o cara mete um bagulho sério, assim. Ah, mas é começar a baixar
2: verdade, mano, eu, eu compartilho <risos> muito disso também. Ainda mais tudo que você vê hoje, cara. É tanta notícia ruim, é tanta é, coisa. É, então. Mais
1: amor, tá mais amor, por favor. Amem, amem.
2: Amem mais. Ah, é,
0: isso mesmo. É. Só não dá pra sair dando abraço ultimamente, porque, né? Pandemia aí. Tá ah, frio. mas
2: logo menos, vai todo mundo vacinar. Logo menos. Oh, cara, vai,
1: agora Deus vai, agora vai. Cara,
0: falando nisso, Fernandópolis é a terceira cidade que mais vacinou, cara. Olha que, que Segundo
1: o ranking
0: Tamo bem, tamo bem. Massa. Galera, mas não é porque tá vacinando que pode descuidar aí, tá sem
1: máscara e tal. É, vamos conscientizar. Manter os protocolos, né? Vacinado você se protege, mas quem não tá vacinado ainda não é, tá protegido. Usando máscara você tá. protege o próximo. Protege o próximo, exatamente. Lê
0: aqui a pergunta do Pão, aqui, saudoso Pão. Salve Pão. Ele mandou um mas baita... Mas fala dele
2: quase todo episódio, né? É,
0: O, o Pão é, é icônico,
3: mano. <risos>
0: Honrado em conhecer esse cara. Quais as maiores
1: dificuldades em empreender em meio à pandemia? Massa, muito boa essa pergunta, irmão. Ah, as dificuldades de empreender é sobre você ter linha de crédito, de investimento. É muito difícil você sair do nada e conseguir convencer um banco... Eu, por exemplo, não consegui convencer ninguém. <risos> é, Faz parte. É, e olha o que eu falo, hein, mano. E olha o que eu troco ideia. Mas é muito difícil você ter esse... Um, um, um start, tá ligado? Um investidor, alguém que, que acredite no bagulho e, e fomente isso financeiramente. Porque a gente tem tá em crise, né, cara? Também tem toda, toda a explicação, mas é muito difícil empreender já existe uma questão burocrática natural até o ponto de você abrir até uma MEI. para ah, MEI é fácil, existe toda uma força agora para facilitar cada vez mais, mas não é tão simples. A gente precisa fazer várias adequações para poder é, é, responder às exigências de vigilância sanitária, de bombeiro e de um monte de coisa toda e tal, comercial, enfim. Então, assim, é, é uma demanda muito grande que aí você começa você começa fazendo investimento, investimento, você vai, você vai pegando todo o seu dinheiro, vai colocando ali, todo o dinheiro, e o retorno disso é muito mais lento do que a, do que a necessidade de investimento que você faz. Uhum. É, não tendo um incentivo fiscal, um incentivo financeiro ali, sabe, de alguém falar, ó, oh, tô aqui, te empresta grana pra você me pagar com tantos por cento por juros, mas vai que vai que vai dar certo, isso já é já é o, o, um dos piores fatores, então hoje se eu tivesse condições, se eu tivesse convencido alguém nessa parada o pão do cordeiro já estaria alcançando mais pessoas, eu já estaria com um produto talvez um pouco mais acessível até em questão de preço também uhum. porque daí o que acontece, o meu produto é caro, eu considero meu produto caro porém, se eu consigo produzir mais se eu consigo vender mais pão e mais pizza eu consigo reduzir o preço e é Exatamente isso, galera. Não é sobre ficar milionário. O Cordeiro não quer ficar rico. Eu juro para vocês, não quero ficar rico. Jogo na mega Sena de vez em quando, mas não vai ser com pão. É que eu tenho sonhar. certeza que com pão, eu não tenho certeza que não. Mas assim, é claro, dinheiro eu quero sim, mano. Óbvio, eu não sou né. Também não vou ficar. Dinheiro é bom sim. Se é essa pergunta, mas dona Ana me fez um homem, não né? É bravo, já dizia. E, e, só que é o seguinte: empreender muito, muito embaçado aqui por conta dessa questão, cara. De você não ter crédito. Em todos os sentidos, de não acreditar. Quem acredita no meu trampo é você, é você, são as pessoas que estão ali. Os caras que estão, que têm a condição de fomentar a parada toda, primeiro que tem um, a um, um monte de gente na fila, né? E segundo que. Não é qualquer um que vai olhar pro bagulho e falar ah vai dar certo e então. tal. Então tipo a gente precisa de incentivo fiscal, precisava de um do poder público um pouco mais próximo. Eu sei que existe uma força aí já, mas é necessário estar mais próximo. Fomentar mesmo nesse momento em que a gente está batendo um recorde aí, a gente está batendo, não, a gente já bateu o recorde de desemprego, um monte de gente fazendo comida em casa, fazendo docinho, fazendo não sei o que lá, fazendo não sei o que lá para se sustentar velho, para tirar o sustento. E aí vale, mais uma vez, aquele apelo, comprem do tiozinho da esquina, compre do seu vizinho, comprem do seu brother. Mano,
2: tem um... É isso. Tem mano. um irmãozinho que passa lá em frente de casa.
1: Nossa, tô ligado de aqui. Né?
2: Nossa, mano, o pão que a mulher dele faz, cara, é um pão caseiro top, 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 mano. Ele pá, ele pá, quem talvez pode conhecer ele, ele tá, costuma estar tá sempre ali no Proença, vendendo biscoito. É um do, do carrinho. É, ele leva um carrinho, assim. Ele tá sempre com os biscoitos. Ele vende biscoito por uruca, várias é, coisas. Eu, acho que é de... de, de
0: lato o carrinho, Então uns vidros na lateral, né? O senhorzinho, hum. não é?
2: Não, não, não. Ah, não, esse aí não. Ah,
0: não, mas tem esse aí também, É, galera. esse aí que é o senhorzinho
2: daí... que vende ali na, em frente a 22 de maio, é ali?
0: É, ele, direto ele tá
3: por aí. É, tem aí. esse
2: daí também. O pão dele é bom também. Mas ele passa ali, ele pega a latinha do meu pai, cara, e nós sempre pegamos o pão dele, mano. Ô, oh, pensa num pão bom, cara. Do um bom. Um pãozinho caseiro top. E a gente fica feliz em. Às vezes nem tem dinheiro pra comprar, tá ligado? Às vezes tá sem grana ali na mão, né? É, mas a gente tenta, é, faz mano. o possível pra comprar e sempre, ou oh, acaba em um dia não dá, não tem como, cara Pô, mercado... começa mercado. comer em casa, comer, 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 na hora que vem acabou o, o
0: mercado sempre vai tá, estar, aí, o mercado não vai falir por conta disso não, é. cara
2: fortalece, é. você inclusive, inclusive teve mercado aí, que eu não vou falar o nome, mas ele, outro dia ele ficou trocando uma ideia ali comigo em frente de casa, não quiseram deixar ele vender o produto dele lá, mano como se fosse dar, trazer algum prejuízo para o um é. mercado ainda Ô, mais o tamanho que aquele mercado prejuízo, é super prejuízo, hein não, mano. Expulsaram o cara, falou, não queremos você vendendo seu biscoito aqui. Aí ainda, ainda deu um BO com ele lá, porque ele achou uma televisão lá perto, levou lá pro mercado e ele é preto, tá ligado? Já começaram a falar que ele tinha roubado a TV. Enfim, cara, isso é muito tenso. Mas é isso, a gente tenta sempre fortalecer lá, cara. Ele faz um pão foda, a mulher dele lá tá sempre na correria também. Eles tão tá sempre passando ali perto de casa, que ele mora aqui para perto. E, mano, é... você não acha o outro igual, tá ligado? O pão dele, mano. É, então... É diferente, eu não sei explicar. Ex existe muita coisa,
1: assim, sobre, sobre uma hegemonia negativa que rola, tá ligado? Uhum. Então, a gente, a gente reconhecendo os privilégios, eu tenho meus privilégios quebrados, mas tem vários. Primeiro, você falou da questão racial. Primeiro que eu sou branco, mano, isso já é um privilégio. Mesmo sendo, tendo sido favelado, é um uhum. privilégio ter sido branco. De repente, eu só estou aqui por causa da cor da minha pele, tá ligado? Sim. Só cheguei onde eu cheguei porque, por causa da cor da minha Porque meu, meus manos pretos que estavam lá, muitos eu vi morrer, velho. Então, tem esse lance da, da, do visual. Eu tô muito à vontade aqui, mano. Falando do jeito que eu sou, tá ligado? Tô muito eu mesmo, uhum. é isso. Que é o que eu gosto de ser. E, e é muito bacana vocês... Me permitirem nessa esfera de ficar à vontade mesmo de falar do jeito que eu penso, do jeito que eu sou, gíria e tal, porque é isso mesmo. Mas é, bagunho, é muito difícil você ter que, sabe, vestir uma, uma roupa que é daquilo que. Eu, eu falo roupa, é roupa de pele, né? Vestir uma pele para que você possa ser escutado, você possa ser aceito, possa ser ouvido, uhum. você possa sentar numa mesa, tá ligado? Então. É, é, as diferenças né são elas não são bem vistas né mano você só é bem visto quando você é igual a mim então a gente tem isso muito forte não só aqui em grande escala em outros lugares também mas a gente precisa quebrar isso sabe seja você mesmo acho que eu falo para todo mundo seja você mesmo por mais que isso te traga dificuldade sabe quem quem tem aí essa essa questão né de cor de pele é, é muito pior tá tipo porque o cara tem que vencer duas vezes para pelo menos chegar ali no, no Pô, às vezes três é, quatro vezes é você entendeu então existe já e, e tem mesmo não é papo ai ah, de, de chorar não mimimi não é real é real e quem fala o contrário que vai viver vai viver as suas experiências tá ligado? Mas enfim, também não vamos entrar nesse papo não, que senão eu vou ficar muito brabão. <risos>
2: Todos vamos. <risos> Bom, acho que é isso. Acabou as perguntas aí, É né? isso, cara. Acabou. Só,
0: só não sei se tem no Facebook. Galera é. do Facebook que mandou pergunta lá, nos aqui, episódios cara. anteriores. Perdão aí Pegado. a gente não ter lido. Às vezes na correria, que nem o último episódio que o Tomás me... MC... Choveu de <risos> Choveu Choveu pergunta, bastante. não deu pra ler. Não deu tempo de, de ler coisa, tudo, cara. cara. Desculpa, gente Dá Mas moral. é isso Mano, obrigadão é
2: demais por ter vindo Ô, Gostamos demais ter isso, você aqui é, que Queremos massa, que você venha cara, mais é nóis.
1: Quando quiserem me Deixa chamo. teu direcionamento
2: aí, mano Tuas páginas, onde que a galera acha teu pão, Como tuas pizzas
1: meu, 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 O meu
2: Instagram é Pão do Cordeiro, arroba Pão do Cordeiro
1: Facebook Pão do Cordeiro também Vai me achar E telefone pra pedir pizza é, 17 98200 9445 eu respondo no WhatsApp, tem uma dificuldade do caramba porque o pai aqui tá respondendo no WhatsApp e fazendo o, o corre das pizzas, então eu faço pizza em regra sexta e sábado, fornada limitada, pequena, não consigo produzir mais, é muito complexo, eu preciso de muito mais ferramenta para atender mais pessoas e a gente faz com o maior amor e carinho, quem pedir, se puder pedir com antecedência, melhor ainda, porque daí eu deixo anotadinho lá, é mais fácil porque na hora que eu tô fazendo a loucuragem de, de anotar, de entregar, de trocar ideia com o entregador, de falar o endereço e aí eu tô com uma pizza ali então, tipo, então <risos> é tipo, me ajuda a massa vez, crescendo. É, me ajudem galera, nesse sentido, tá bom? e No mais, eu só tenho a agradecer e dizer que eu tô feliz, feliz porque eu tô fazendo é, realizado com o que eu tô fazendo, de alcançar quem eu tô alcançando, e, e é isso. Tá tipo, essa é a caminhada, e nós é, mesmo.
2: É isso é aí, rapaziada. Nós, Quem isso. não conhece ainda, vai lá conhecer o Trampo do Cordeiro beleza? Um trampo foda, eu tenho certeza que vocês, vocês vão gostar. Outro direcionamento que eu queria deixar aqui também, que eu falei antes, mas eu vou reforçar, é da Enoteca Bem TV. Eles estão começando agora, trazendo esse, essa proposta eu aí de quero. vinho. <risos> Quem curte um vinho, quiser experimentar um vinho também de fermentação natural, vai lá. Enoteca BenTV no Instagram. Conhece o trabalho deles, que é legal. É, deixar também o direcionamento dos nossos parceiros aqui mais uma Exatamente. vez, palha da Naju tem uma palha top, PH7 Company só os pano foda, Batermax e baterias Se ah é, eu, de carro, eu, eu, fiquei,
0: eu fiquei de Vou colocar o contato de um dos parceiros aqui que eu não tinha passado mas a continue
2: é. passa aí, é, quem que eu esqueci diplomata brabearia também é, agenda seu horário lá pra cortar esse cabelinho menos eu, porque eu não tô querendo por enquanto <risos> é é Não, a barba, a barba eu tô, tô pra colar lá. Ó, oh, galera,
0: lá na Ar Refrigeração, Ar de Arnaldo Arré, entendeu? Ó, oh, pra quem que. para preci... <risos> quem precisar, tiver com BRO aí, par de refrigeração, ar-condicionado e etc., só entrar em contato no 017-997-07-3039, chega lá, Lodossura. Manda aquele, <risos> manda aquele salve lá que ele tá de prontidão a todo momento pra ajudar vocês. Demorou? Bom, Mais pra, alguma coisa?
2: pra terminar Yoshi Studios, se tiver precisando de fazer um trampo audiovisual é, aí, exatamente. vai lá, que ele tem. Você o que tá toque. entrando no
0: ramo da culinária também, quer pegar tomate selecionado. <risos> Uma menção boa que eu tinha esquecido desse detalhe. Só vai. Lá na Quitandra cara. Lá tem bastante variedade de, de hortifruti, fruit, lá, legume, verdura, tudo. Tudo que é natural, tudo que vem na Terra, cara, tá precisando. E tudo lá.
2: daqui, né? E tudo daqui, né, mano? Tudo daqui, né?
0: Tudo daqui. Tá fortalecendo Nossa. bastante gente aí nos
2: comes e bebes aí. É, é no geral, é isso. Amanhã, Spotify e YouTube, esse episódio vai estar disponível, beleza? Os cortes aí também. Os cortes vai estar a partir de sexta-feira. Sexta-feira tem a agenda da semana. É, Quem que vai vir, vir aqui semana agora. que vem? Quem que vai vir aqui? O quê? Quando você ia soltar É, a eu agenda. tô tentando soltar sexta-feira. Ah, beleza. Aí fica aqui, ó, segundo episódio, quarto episódio, sexta-feira Aí você quem é que vai vir Não sabe, <risos> nem eu A gente vai descobrir ainda sexta-feira <risos> Se você quiser saber também Fica cordeiro, atento nas demais. nossas redes sociais, hein, galera Obrigadão demais por ter colado eu gostava é, muito gente. de trocar ideia com você, mano
0: Vou voltar aí mais vezes aí Acumular mais histórias aí pra gente <risos>
2: E é Na
1: isso. brasa
2: oh, Desculpa
1: aí a, a forma de falar Chucra não ah, tem que desculpar cara,
2: nada não aqui é o bagulho isso, é né? louco mesmo o processo é o negócio é orgânico ali. sem filtro e <risos> pau na máquina
1: mesmo, é nós tamo junto
2: rapaziada
3: valeu galera muito obrigado mais uma tchau, vez tchau é nós tchau obrigado